0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich. Stammtisch-Fase, denn heute brechen sie noch Stammtisch
1: verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
2: Janik. mein Wochenende war hart. Ja, Nico, denn, frag, mal nach, ja,
3: frag mal nach meinem. Was hast du gemacht? Nichts. Ich habe die Füße hochgelegt, den Hamburger Herbst genossen und nichts gemacht. Das, was du fährst, ist wahrscheinlich auch tun müssen. Aber du warst ja <lacht> wieder unterwegs, ne?
2: Wäre und langweilig. Ich habe mich in den, in den äh, in, in, nach FFM, nach Frankfurt City 069 oh, bewegt, habe Football geguckt, habe sehr viel ähm, Hip-Hop-Leute äh, dort getroffen, aus allen Ebenen, war lustig. Ich habe in einem eine Busfahrten mit Chillen und Abdi gemacht und im Stadion so Bilder geschafft, dass Casper, Wega, Bowser und Kurt Savasch nebeneinander standen und alle, also die Frage wäre, die offenstellt: was glaubt ihr, wer von dieser Runde hat am meisten Ahnung von Football?
3: Casper. Ja.
2: Und wer am wenigsten?
3: Ja. Ah, das ist gemein. Ich glaube, Bowser,
2: oder? Das ist nicht so der Footballer. Savasch hat noch nie ein Stadion vorher von innen gesehen.
3: Ah, ja, der, war ja, okay.
2: sehr, der war sehr beeindruckt davon. Der spielt ja auch quasi in seinem Leben vielleicht nochmal ein Stadion. Ähm, aber wir wissen es nicht genau.
0: So. Fakt sehen. ist,
2: Fakt ist, wir haben Contra K. noch in der Halftime-Show erlebt. Das heißt, das alles war da. All diese große Scheinwerferlicht auf diese Leute, die da oben stehen. Und da war ganz viel davon unterwegs. Und ich finde das ja immer ganz lustig, wenn wir da so auch in diesen Welten so mit, mit Hip-Hop unterwegs sind und mal Hallo sagen. Ich freue mich aber auch jedes Mal auf Stammtischrunden. Denn in den letzten Wochen hast du so viele gute Runden hier zusammengestellt, dass ja. das ist ein bisschen in dieser ganzen Hektik wie meine Wohlfühloase ist. Und ich habe das Gefühl, auch heute hast du es wieder geschafft, mir so ein Safe Space zu bauen, in dem ich mich einfach mal fallen lassen kann. Wow. ist da.
3: Du legst die Messlatte ganz schön hoch, Nico. Jetzt werde ich hier sehr leicht gerne. nervös. Ich glaube, unsere Gäste Wie? fangen jetzt auch, auch schon an nee. zu spitzen hier.
0: Auf sehr keinen gerne. Fall. Komm jeden Tag vorbei. Hier passiert immer was. <lacht> <lacht> so, ihr habt schon so gehört.
3: Gast, Gast yeah. Nummer 1 hat sich direkt eingeschaltet. Er war auch schon öfter hier bei uns. Ähm, sehr umtriebig. Der Mann hinter Crackpack Records, Figo wird Herzlich willkommen. Im
0: Stammtisch. ich grüße euch, salut, grüße gehen raus an alle.
3: Und äh, unser Gast Nummer zwei, ähm, seines Zeichens auch Producer und mal wieder eine Stammtisch-Premiere, ähm, auch immer wieder sehr schön, hier neue Leute im Start zu haben, äh, One Two, herzlich willkommen bei uns.
1: Hi, freut mich, dass es geklappt hat, dass ich da sein darf.
2: Schöne Runde, und ich glaube, wir werden heute auch schön. Äh, also, ich hoffe, ihr beiden seid gut drauf, ne? Und ich hoffe, ihr seid sehr redselig und ihr seid in Kampfesmodus, um über das zu diskutieren, über was wir diskutieren wollen.
0: Als wäre ich das nie, oder?
2: Ja, das stimmt allerdings, deswegen dann wir dich auch ein.
0: Ja. Gut, der Maro ist der
1: Gegenpart zu mir, so ein bisschen. so ein bisschen Hangover von gestern, aber es ah, äh, ist schon hin auf jeden Fall. Ich mal ein bisschen, bisschen Trinken. Kneipentour, Klassischer Sonntag. Ist ein bisschen ausgeartet, aber eigentlich habe ich mich gestern gut erholt. Und ja, eigentlich wollte ich ja auch ein Bierchen trinken, so zum Stammtisch, aber ich war noch nicht in, in Laune daher. Hast da gesagt, noch kein Konterbier,
2: oder was? <lacht> nee.
1: Ja. Morgen vielleicht.
2: Ich, ich habe ich hab ja noch nie so ähm, Alkohol getrunken. Deswegen kann ich das nicht. So ganz nachvollziehen. Rede es aber nie. allen Leuten immer rein, die Alkohol trinken und denen es scheiße geht am Morgen. So, hier, nimm doch mal den Konterjägermeister Doppelshot oder sowas. Vielleicht hilft er dir. Am Ende des Tages, wie auch immer, ist, ist es ja auch so, das hat ja auch was Geselliges und es kann dazu führen, dass man Brücken baut und dass man vielleicht genau. auch mit Leuten, mit denen man sonst nicht so in Kontakt <lacht> ist, vielleicht auch noch so gemeinsame Dinger machen kann. Janik, wäre doch mal was, worüber man reden könnte, oder? Ja, wäre doch mal. Passt
3: mal wieder. Ähm Unsere beiden Gäste sind, glaube ich, kann man sagen, äh, sehr, sehr gut vernetzt, äh, auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. Und ähm, darüber wollen wir mal ein bisschen reden heute in dieser Folge. Ähm, Figuub war ja zuletzt äh, in Berlin unterwegs, Westside Gun und Ras Fresco Studio Sessions für Ras Fresco auch das Album produziert. Und ähm, bei One Two kommt ja auch. Ähm, im Dezember, 22. habe mhm. ich das richtig im Kopf, ja. habe, mit, mit genau. ähm, Palermo ein äh, neues Projekt zusammen mit Conway the Machine und ähm, das ist ja für uns einfach mal Anlass genug, über diese International Sessions sozusagen zu sprechen. Ähm, wie arbeitet es sich eigentlich mit vorwiegend US- oder auch aber internationalen Artists zusammen? Begegnet man sich da auf Augenhöhe? Gibt es Unterschiede in der Mentalität? Ähm, welchen Einfluss haben so die beiden Märkte, die beiden großen Märkte aufeinander? All das wollen wir in dieser Folge mal ein bisschen besprechen und fragen uns, wie arbeitet es sich eigentlich mit internationalen Artists? Hm.
0: Also ich, aus meiner Sicht kann ich gleich mal anfangen. Mag ich wer, sehr gerne, leg los. Wer, wer, so, wer, so weiß, wer so weiß, wie ich so arbeite, der weiß, dass ich das ja in der Regel, ich habe zwar auch mit viel, also parallel, was mich auch interessiert, zum Beispiel mit Kollegen gearbeitet, wo jetzt keine Freundschaft besteht oder wie jetzt krass im Studio waren, aber ähm, gerade die internationalen äh, Geschichten sind für mich immer eine, eine basierend auf Freundschaften. Das heißt, also auf, auf Begegnungen, ähm, dass man sozusagen halt wirklich sich eigentlich gefühlt schon länger kennt und ähm, mit mit John Robinson zum Beispiel das Album, was ich auch gemacht habe dieses Jahr neben Rice Fresco, ähm, das wir kannten uns schon seit 2009. Der war das erste Mal bei mir damals über Project Moon Circle eingeladen. Damals habe ich auch Tech da kennengelernt über Obersuper. Die waren hier in Berlin und haben äh, dann auch mich zum Teil besucht. Und, und so sind die das erste Mal auf meine Beats dann äh, gestoßen. Dann habe ich sogar irgendwann mal gefragt, ob ich Remix machen kann. Das war 2012. Und ähm, das kam aber nie raus, bis auf ein Soundcloud-Ding und so. Aber über die Jahre haben wir die ganze Zeit Kontakt gehalten. Und er hat dann während Corona mich angehauen und gesagt, hey, lass mal arbeiten. Und ähnlich ist es mit RAS. Ich habe 2014 den Song mit Chill Will zwei Songs gemacht ähm, aus Seattle. Den kannte ich auch schon äh, so ein bisschen über die Skate-Szene so ein bisschen. Und ähm, der hat dann halt im Video auch Raz und solche Leute gehabt und Bakers Club und über die bin ich dann halt auch schnell gestoßen und damals hat er auch schon chill gemeint, du musst unbedingt mit Raz arbeiten und dann haben wir uns halt über die Jahre auch einfach voll gut verstanden, öfter geskyped damals noch, dann irgendwann gefacetimed und so weiter und für mich war das immer oder ist das immer so eine gewisse Sache, die ich halt sehr persönlich immer ähm, ähm, ja sehr schätze, dass wenn ich so Alben machen kann mit Leuten, die ich wirklich also kenne, dann ist das auch so ein richtiger, dann, dann geht man zusammen auf Tour und all diese Dinge und das, das ist das, was ich sehr schätze, weil dann ist die Arbeit auch zusammen irgendwie einfacher, weil ich kenne das schon auch, wenn man Projekte macht mit Leuten, die man nie gesehen hat, die vielleicht auch sehr bekannt sind und man hat gar keinen Einfluss auf die Produktion, man schickt eine Datei hin und am Ende machen die irgendwas damit. Und man hat ja vielleicht sogar dann noch nicht mal richtige Credits bekommen und so weiter. Also in dem Fall ist es mir immer persönlich lieber, wenn ich mit Leuten arbeiten kann, die ich dann auch persönlich halt kenne. Und ähm, das, deswegen habe ich jetzt auch noch nicht mit Gott und der Welt noch gearbeitet, die man sonst kennt, weil es mich persönlich nicht mehr so interessiert hat, über die Jahre ähm, mit Leuten zu arbeiten, die die halt irgendwie sich für mich halt persönlich gar nicht interessieren. Ne?
2: ziemlich konsequent, ehrlicherweise. So, und das ist auch das, wo, wofür du ja auch irgendwie stehst. Und wenn man sich ein bisschen mit dir beschäftigt, dann sieht und weiß man das ja auch genauso. Deswegen entstehen cool. ja auch manchmal so absurde Geschichten dabei. Ähm, da, auch auf dem deutschen Markt hast du ja mit Leuten auf einmal zusammengekommen. Wo, wo kommt diese Kombo dann? Aber wenn man dich dann kennt, dann kann man sich vorstellen, wie das entstanden ist. Wie ist das äh, denn bei unserem zweiten Gast? Ich meine, die Internationalität und vor allen Dingen auch bei den aktuellen Sachen, das, ich weiß nicht, wie einfach es ist da, erstmal eine persönliche Ebene herzustellen immer ein bisschen zu chillen, um dann Mucke zu machen.
1: Ja, ja, tatsächlich ist das so, das hat, war am Anfang für mich auch so die Frage, wie, wie wird es, ähm, weil gut, ich mache eigentlich eher so Instrumentalsachen, Figo hat da einen ganz anderen Output in dem Bereich, aber ich hatte schon immer Bock irgendwie ein Rap-Album zu machen und irgendwie auch halt mit, mit einem Künstler, so. das ist irgendwie, feiere ich immer so ein Produzent, ein Künstler so, dann hat, kriegt es nicht so diesen Mixtape-Charakter. Also wenn man das haben will, ist cool, aber irgendwie ähm, ja, hatte ich da schon lange Bock drauf und aber ja sonst die Kollaboration, die ich davor hatte, waren zum Teil, dass man irgendwie mal auf einem Album irgendwie was platziert hatte. Zum Teil früher so Sachen so Doja Cat, die haben einfach Beats von meinem Soundcloud irgendwie einfach gerippt und haben dann irgendwie, die haben zum Teil auch eine Soundcloud. Message dann irgendwie geschrieben, das habe ich dann aber irgendwie zu spät irgendwie gemerkt und ähm, darum, bei mir ist eigentlich eher so, wenn es mal überhaupt was gab, irgendwie gar nicht persönlich oder zum Teil persönlich, ähm, ich habe jetzt auch halt eben, mit den Amis ist es auch so, dass man ja halt auch nicht irgendwie so die Möglichkeit hat, da mal kurz rüber zu fliegen oder dass sie kommen ist auch beim FIGO zum Beispiel anders. Hier sieht man so mit seinem Mikrofon, er kann aufnehmen. Ich habe, bei mir sieht es aus wie, also ich habe einen Laptop und irgendwie Monitorboxen. Ich hätte <lacht> nicht mein Mikrofon, wo die Leute das aufnehmen können. Aber ähm, zurück zur Frage, also mit dem Conway-Ding zum Beispiel, so, da habe ich das einfach versucht. Ich bin über Vino Digital über den Basti gegangen, weil ich einfach wusste, da ist irgendwie so der Kontakt und einfach ins Blaue hinein, das war mein, Einfach ein Wunsch. Und ich habe gedacht, eigentlich bin ich auch eher so nicht wirklich aktiv. so Ich lasse Sachen eher so auf mich zukommen. Und da habe ich gedacht, okay, hier lohnt es sich vielleicht einfach mal, einfach mal zu riskieren, mal nachzufragen. Und ähm, ja, irgendwie ähm, hat es dann irgendwie geklappt und er war dann nicht so abgeneigt. Und dann zwei Jahre später, also ich sitze jetzt schon sehr lange auf dem Ding, <lacht> Ähm, hat es dann irgendwie geklappt und was auch jetzt so schön ist, im Nachhinein wurde es auch was Persönliches. So, wir haben jetzt auch geschrieben, so ähm, ich weiß, dass er das Album feiert, auch die Feature-Gäste, mit denen habe ich eigentlich noch, also er hat zwei Feature-Gäste drauf, den Goose und den Kendrick. Goose ist, glaube ich, von, von seinem eigenen Label von Drumwork. Einer, der so mit, ähm, mit einem guten Ton gehört bei ihm und irgendwie, ähm, ja, die, mit denen habe ich auch sehr viel geschrieben, die freuen sich sehr auch auf die Singles, wo die jetzt dann auch dabei sind. Ähm, bei der ersten Single, die jetzt vor zehn Tagen rauskam, war ja nur, nur Conway. Und ja, mittlerweile haben wir geschrieben, er hat nach neuen Sachen gefragt, auch für sein Album. Also ich, da gehe ich davon aus, dass man da auch noch in Zukunft äh, ein paar Sachen hören würde. Und ja, das war schön jetzt so auch zu sehen, weil ich wusste nicht, wie er da Er hat auch immer viele Sachen, vielleicht geht dann auch mal was unter, aber er hat mehrere Posts gemacht linkt mich da immer und es war schön, so jetzt dann zu sehen, dass man so auf jeden Fall das Gefühl hat, der hat ja auch Bock drauf und ähm, es ist so nicht mehr so anonym und ähm, ja, es oh, macht alles Sinn jetzt im Nachhinein.
2: Ich finde das ganz geil, ist ja jetzt, ist ja jetzt wenn, wenn, man, wenn man sie kennt oder wenn man das ein bisschen mitgekriegt hat, das ganze dann ist ja kein, kein aktuelles Thema. Aber es ist ja nach wie vor so ein Qualitätsthema, habe ich das Gefühl, weil schon über die Jahre ganz viele Menschen, die ganz viel auf sich halten und die, die Hip-Hop-Szene in den USA auf sie hält, mit äh, den Jungs schon zusammengearbeitet haben. Ähm, und dann sowas hinzukriegen und zu machen, wenn du das hörst, Figur. Wäre es nicht doch sinnvoll, einfach mal willkürlich Leute bei Instagram anzuschreiben, um internationale Collabs zu machen, nur um zu wissen, dass sie auf deinen Songs sind? Oder geht das nicht?
0: Also, was mich jetzt an Hip-Hop oder an der an der... Am, am, am Sinn von Hip-Hop nicht interessiert, auch wenn ich verdammt viel mit verdammt vielen Leuten gemacht habe, dass ich im Endeffekt alle haben muss oder dass ich immer so die, die am, am stärksten polarisieren immer direkt haben muss, mit denen was zusammenarbeiten muss. Es reizt natürlich, klar, gewisse Sachen irgendwie mal machen zu wollen, aber es ist nie so für mich der, der Haupt-, also das, das Daily Business irgendwie. So, das sind das sind so ein bisschen die Sachen, die man sich äh, zusammenreimt. Ich meine, wenn ich jetzt so über, über Raz zum Beispiel denke, also das ist ja jetzt vielleicht nicht der Typ, der ähm, in der öffentlichen medialen Welt äh, gerade mega abgeht, aber derjenige, der ihn sehen will und ihn treffen will und deswegen extra uns anruft und all den Kram war halt Westside-Gun in dem Fall auch, wenn wir jetzt schon über Geselda reden. Und Natürlich habe ich dann die Möglichkeit, den Beats vorzuspielen. Natürlich pickt er dann irgendwas und wann auch immer dann jemals was vielleicht damit passiert oder nicht. Das ist kein Ding, aber es war ein cooler Vibe, so, weißt du. Und ich denke, es ist halt so, da habe ich auch die Möglichkeit, persönlich Leute wiederum kennenzulernen. Und auf so einer Ebene, wenn man das Gefühl hat, man kann, dann, dann, ich weiß nicht, wie ich das sagen so, ich mache so lange schon, dass es mir persönlich nicht so wichtig ist, dass ich einfach jeden, also erfolgreiche Leute auf den Songs haben muss, sondern es ist mir persönlich irgendwie viel wichtiger, dass ich persönlich auf längere Sicht immer ein gutes Gefühl habe, wenn ich zurückgucke auf die Projekte. Weil das mache ich. Ich gucke auf Projekte zurück. Ich, ich, äh, setze, ich muss mich mit denen auseinandersetzen. Hinter mir sind die Warnels und so. Ich verkaufe nach wie vor äh, Alben, die ich in 2013 gemacht habe. Und ähm, da will ich mich halt damit wohlfühlen. Ja, ich übernehme natürlich viel Arbeit. Ich habe viel in meiner eigenen Hand. Aber ähm, mir ist es irgendwie ein Stück weit doch irgendwie wichtiger als Produzent halt dann auch die Kontrolle dann auch zu haben. Ne? Also jetzt als jemand, der mehr nur macht als einfach nur, äh, jetzt sag ich mal, äh, nur Musik und gar nichts, also nichts drumherum, sondern jemand, der hat sich um alles kümmert, was ich in dem Fall mache. Und schlussendlich hat sich daraus gestellt, dass es halt auch dann angenehmer ist, wenn man mit Menschen arbeiten kann, wo das, wo das Verhältnis einfach auch sitzt und passt. Ne? Und ich hatte auch in meinen Erfahrungen, die nicht so gut gelaufen sind einfach, und aus denen habe ich halt meine Schlüsse gezogen, sage ich mal. Nicht, nicht, nicht konsequent genug, sage ich mal, dass ich sage, ich mache das nie wieder. Aber es ist auf jeden Fall nicht der Antrieb Nummer eins, zu sagen, okay, ich war noch nie in New York zum Beispiel. Ja? Das ist bis das heute schon immer das
2: Absurdeste, Alter.
0: Ich, ich habe es auch nicht in meinem, also ich verstehe es auch nicht, weil die New Yorker Skate- und Musikkultur hat mich geprickt wie nichts anderes. Aber dass ich selber nicht dort war... Ich weiß nicht, hatte früher Angst und Respekt, als ich jünger war, dann auch kein Geld, dann wusste ich auch nicht, was soll ich da, so in dem Sinne, ne, also Sightseeing wollte ich nicht machen und draufgehen wollte ich auch nicht, also <lacht> habe ich halt Mucke gemacht und gehofft, dass es vielleicht irgendwann einen Chor gibt, natürlich gibt es die Calls schon länger, aber ähm, ich hatte jetzt einfach noch nie einen Trip nach Amerika, in dem ich gesagt habe, ich gehe jetzt da rüber und empfehle mich mal. Natürlich denke ich seit ein paar Jahren auch schon mal drüber nach, weil es mir aufgefallen ist, dass ich es nicht gemacht habe mit fast 40, aber es ist trotzdem nicht, das, es ist viel, viel wichtiger auch seinen Teil mit seinen Leuten dazu beizutragen und nicht einfach nur versuchen an der Spitze irgendwie sich mit, ah, ich will auch, weil es gibt viele, die es möchten und ich finde es voll in Ordnung und legitim, aber ich, ich finde, es geht auch ohne, also so blöd es klingt, vielleicht schafft man es ja selber irgendwann Leute zu, zu produzieren, die es mal weiterschaffen oder die Impact haben, wie auch immer. Das ist, das ist äh, in den Sternen, das reizt mich irgendwie mehr. Ich weiß nicht, wie ich das erklären kann. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst auch als, als Journalist oder als jemand, der ähm, sagt, ja eigentlich will man ja nur noch weiter nach oben und immer weiter nach oben und immer mehr so erklimmen, ne? Irgendwie in einer gewissen Form. Also,
2: also so, so gut solltest du mich erkennen und mit dem, was ich mache, dass es mir genau nicht um diese Treppe geht, sondern dass ich auch genau deshalb immer diese kleinen Nischen oder mal alle rennen die Treppe hoch, mal wieder drei Stufen runter, kurz auf der auf der Etage mal aussteigen und mal gucken, was denn hier so in den kleinen Kämmerleinen so stattfindet, ja bisher immer auch unheimlich spannend finde. Ähm, und Namen, die man durch Feature-Arbeit auf seinen eigenen Arbeiten so Quasi sich zusammenstellen, erarbeiten kann, sind ja trotzdem sowas wie so eine kleine Währung. Jetzt ist es ist ja bei dir aber auch so, dass die ähm, ähm, ich, ich finde es ganz oft, und das, das erklärt ja auch viel von deiner Arbeit, was du gemacht hast, wie dass gut, da, dass da wirklich der Vibe im Vordergrund steht. Ähm, und wie ist das denn bei dir? Triggern dich, triggern dich Namen? Also hast du, hast du schon so, wenn du deine Sachen hörst, gerade weil das so bei dir so noch mehr Bubble-Laptop, das kleine Mini-Setup und die Welt, das große Internet, the Sky is the Limit, noch mehr so, okay die müssen alle mal auf meinen Sachen irgendwie unterwegs gewesen sein. Triggert dich das? Hast du so Bucketlist-mäßig
1: was? Äh, nee, eigentlich nicht. so. Also, Conway war auf jeden Fall da ganz oben. und Aber sonst, ich lasse einfach so, also, keine Ahnung, ich, eigentlich nicht so. Ich hab, es Irgendwie ergibt sich immer alles. Ich bin da so ein bisschen so ein kleiner Glückspilz. und, <lacht> ähm, <lacht> und Da vertraue ich ja auch einfach irgendwie weiter drauf. Das ist so, dass es so ich denke immer, wenn es, dies, dies, wenn es so eine gute Qualität hat, wenn es gut ist, so, dann, dann finden die Sachen auch irgendwie ihren Weg. Und ähm, <lacht> ja, also ich bin für alles offen. So. Ich, ähm, also da gibt es auf jeden Fall Leute, die, die sich ähm, schön wäre, wenn da irgendwie mal was passiert. <lacht> Vielleicht durch auch so eine Sache jetzt, aber... Aber dann da einfach, was passiert.
2: Ja, dann spielen wir mal andersrum. Was war denn die erste Reaktion, als du von gekriegt hast, auch aus dem Umfeld? Oder Figo, was hast du gedacht, als du, den, als du das gehört hast? Zusammenarbeit mit Condomary the, the
0: Machine. Nicht ein Song, sondern ein ganzes Album. Ich habe mich für ihn ja übertrieben gefreut, ich meine, er kommt ja aus der gleichen Region, in der ich aufgewachsen bin so und man ist ja trotzdem immer noch so ein bisschen patriotistisch irgendwie ein Stück weit, irgendwie ja, also äh, minimal, aber äh, und dann freut man sich einfach auch für für die Leute, weil pff, ein Freund von mir, der V, Valentino, den, über den redet niemand, der Typ hat auch schon mehrfach für für Prodigy produziert in den äh, Early 2000s, ja, der, der hat den Tuttling gewohnt, kommt aus Bad Kreuznach ursprünglich, also es gibt schon einige Produzenten und so, die das immer machen und ich freue mich natürlich immer und vor allem für ihn natürlich mit Conway, das, ich finde auch, dass es sehr gut passt, ne, weil er hat ja irgendwie gewisserweise, also muss man ja sagen, schon auch diesen äh, Layup total ge äh, gebracht für diesen äh, slower Boom ja. und ich rede jetzt nicht nur von, von äh, Lo-Fi-Beats oder so ein Kram, weil das hat er natürlich geprägt wie kein anderer, aber äh, seine Beats sind trotzdem staubiger und rougher als alles, was Lo-Fi-Musik gerade so bieten hat ja. und da finde ich persönlich passt es super übertrieben und ich finde es mega 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 cool, dass er das machen kann. Also äh, was soll man dazu sagen? Das ist mega, mega, mega Anerkennung, Respekt, dass er ein ganzes Projekt damit hinkriegt. Also auf jeden Fall, ja, für dich mega dope. Und ich hoffe auch, dass es klatschen wird, weißt du? Ich hoffe auch, dass es ein Main Album für ihn sein wird und dass es auf jeden Fall auch weltweit Anerkennung findet. Und dass du dann deinen Teil spielen kannst und deine Rolle vielleicht sogar mit eingeladen wirst auf die Touren und so weiter. und da, ne? Also es ist die Dinge, die kenne ich ja auch und die machen voll viel Spaß und da entwickelt man sich auch ein Stück weit. Und ich persönlich denke, dass das für dich eine großartige Sache ist, weil man kennt dich natürlich hauptsächlich über Instrumentals und auch ein bisschen R&B Sachen und so. Aber ich finde, das ist eine, eine geile Sache, dass du da endlich auch mal neben jetzt so eloquent und die Dinge, die ich von früher noch kenne, so aber ja. äh, ich, ich freue mich mega. Also, es wird Zeit. <lacht> ja, ja Ernsthaft. Ich mich ja auch super drauf. Louis. Auch vor allem, dass die Amis endlich erkennen, wie gut die Beats und was für einen Impact auch Leute von hier aus Deutschland und Europa haben. Ganz ehrlich. <lacht> also, wir, kann man ja nicht äh, leugnen, ne? was, was in den letzten zehn Jahren, was zum Beispiel er und ich und so für einen Impact auch viele Leute hier allein in Deutschland haben. Und was wir damit auch für. Also, ich habe viele äh, amerikanische Fans. Ja? Ich habe Leute, die in Amerika. Es gibt einen Typ, der auf Instagram infamitscht, der lernt Deutsch. Der spricht mit mir jetzt Deutsch, weil er Bock hat, weil der sagt: ey Mann, der Hip Hop auf Deutsch hört sich viel mehr nach Hip Hop an. Ich will verstehen, was die da machen. Der kommt aus Salt Lake City, Utah, und äh, das ist, der ist jetzt seit vier Jahren mit mir so fast täglich am Schreiben und und lernt Deutsch und spricht mit mir auf Deutsch. Das ist Wahnsinn. Solche Sachen finde ich genial und deswegen finde ich, haben wir das auch locker verdient nach all den Jahren.
3: Ähm, ich würde mich interessieren: lernt, lernt Conway auch schon Deutsch? Also <lacht> ist wie? Ich will drauf hinaus: Wie wie ist so die die Zusammenarbeit? Du hast ja schon ein bisschen erzählt über kennenlernen sage ich jetzt mal so aber jetzt wirklich die Zusammenarbeit bei euch beiden wie, wie lief da so der Prozess war das so war es so schön wie du es dir jetzt vorgestellt hast ähm, hat es gehakt
1: Erzähl nee mal ein also es hat sich erstmal extrem lange gezogen so also ich glaube ich habe ihm drei oder vier ähm, so Beat Batches geschickt und ähm, er meinte ja immer, ist cool und so, aber noch nicht ganz so das, was er haben will, was ich auch gut finde. Also, so, es zeichnet ihn irgendwie mhm. aus. So. Er rappt dann anscheinend einfach nicht so auf jeden Weg je zu. Es muss ihm dann auch gefallen, so, was auch ja, ihm wichtig ist. So. Und ähm, nach dem vierten so hat er gesagt, also war dann irgendwie, hat er auch alle aus diesem einen Paket dann genommen. Dann hat es dann irgendwie gepasst und ähm, ja, also, jetzt war eher so die meiste. Ähm, ich wusste dann auch nicht zum Beispiel mit dem Cover und sowas. Das hat er alles mir überlassen. So, das fand ich auch cool und ähm, haben das auch gezeigt. Da kam auch eigentlich immer nur so ähm, positive Resonanz und ähm, ja, darum hat, da hat er mich auch so ein bisschen das äh, übernehmen lassen. Und ähm, ja, also war angenehm. So, jetzt. Ähm, aber eben, also ganz anders, wie man jetzt irgendwie einen Freund hat oder so ein Homie, mit dem man das irgendwie über Jahre halt zusammen macht, ist irgendwie schon ein bisschen zusammengewürfelt. Aber irgendwie hat es auch irgendwie einfach so, ja, haben sich da so zwei Welten getroffen. Und so ist, glaube ich, ist auch eben so das Spannende. Es ist irgendwie... Es ist irgendwie düster, böse und aber irgendwie auch so schön und elegant. Also es ist irgendwie so zwei Welten, so da glaube ich, da ist so ein bisschen die Magie drin, so in dem Album, dass da so irgendwie, ja, das ist irgendwie so ein bisschen Besonderes und vielleicht auch eben einfach aus den verschiedenen Hintergründen und wie das alles so zusammengekommen ist und so zu so einem kleinen, runden Album gewachsen ist. Ich
2: finde ja irgendwie schön, wenn solche Sachen entstehen und ich frage mich, ob es in der Vergangenheit früher auch so viele dieser Traumkombinationen dadurch hätte geben können. Trotzdem denke ich mir immer, dass das Respektverhältnis früher vielleicht auch noch ein ganz anderes gewesen ist. Und ey, das ist bei dem Conway-Ding, als ich das so gehört habe, mein erster Gedanke war, boah, das ist doch, wie kriegst du denn das hin? So, so. Also, dass, dass, dass da jemand so überhaupt den ganzen Kram mitmacht bei, bei dem, was so nach meiner Wahrnehmung von hier, die ganze Welt davon hält. Ne? Und dann, dann gibt es aus Berlin mal Leute, die holen sich auch mal einen aus der Griselda-Ecke als Feature-Gast obendrauf. So, ähm, und dann funktioniert das vielleicht auch ein Song und ein ganzes Album ist schon eine ganze Ansage. Ähm, aber viel gut, um dich nochmal wieder mit reinzuholen. Du sagst ja, alles ist immer auf Vibe und auf Persönlichkeitsebene und sowas alles ähm, viel, besonders wichtig. Ja, oder, oder viel, ne? Umgeht man damit den Business-Teil dieser Sache?
0: Manchmal. Also Business ist es ja, ich finde, Business macht mit den Leuten, nicht, nicht er gegen mich oder er macht allein oder so. Das sind zum Beispiel auch so, so, so Dinge, die mich und René zum Beispiel so extrem gut zusammen verbinden, weil er über die Jahre auch verstanden hat, was ich einfach leisten kann an Qualität und dass das halt auch dann dementsprechend dann auch gewürdigt werden kann. Weißt du, was ich meine? Und dass man darüber halt spricht und dass es auch motiviert, wenn man dann merkt, okay, da ist jemand auch der, der weiß es zu schätzen, was man da tut. Ja? Der, der, der saugt es nicht nur einfach äh, aus, sondern über die Zeit entwickelt sich dann ein tolles Verhältnis. Und das zum Beispiel haben wir dann auf der Bühne. Und dieses Verhältnis einfach, diesen Respekt und dieses, dieses Miteinander-Blöd-Sein und ich kann mal Witze machen, ich kenne seine Schwächen, ich kenne seine Stärken, das, das, das hilft halt im Prozess, äh, finde ich, viel mehr. Ähm, und dann kann das Wissen auch, auch irgendwie erstmal auf der zweiten Seite, weil das sind Erfahrungen fürs Leben, so unter anderem. Hip-Hop ist für mich... In erster Linie nicht das Business. Da ist für mich immer noch eine, eine Ausdrucksform. So blöd das jetzt auch klingen mag in 2023. Natürlich mache ich Business und natürlich würde ich auch mein, mein mache, lebe ich davon. Ähm, aber ich finde auch, dass ich die Qualität mitbringe. So, da ist, das stellt sich aus der Frage. So das ist natürlich dann halt auch eine Sache von, wie gut versteht man das Business? Dass, ich, dass sich das ja alle gefühlte drei Monate die Modelle wieder verändern äh, und man jedes Mal einen anderen Hassel hat, so macht es ja auch überhaupt keinen Sinn mehr. Finde ich, äh, dem ständig hinterher zu rennen und versuchen, jetzt so eine Nischenmusik wie man es ja heute zum Beispiel sagt zu uns, äh, da jetzt irgendwie den, den Hustle groß zu bringen, da jetzt irgendwie mitzumischen und irgendwie, weil ich habe keinen Bock, äh, nur die Drums zu machen und dann sind da Samples und Melodien drauf, die passen einfach nicht oder so. Also ich will auch nicht dieser Produzent sein, der in einer Produktion nachher mitarbeitet, wo, wo acht Produzenten dran saßen und der Beat aber so minimalistisch ist, dass ich mir denke, was haben da acht Leute dran gemacht? Ne? Also ich verstehe zwar den Ansatz dieses, dieses, dieses Marktes aber irgendwie halt äh, interessiert er mich nicht so stark. Und umgehen bedeutet für mich das nicht ganz, sondern es ist für mich mehr, ähm, es oh, wie soll ich das erklären? Es ist ja auch eine persönliche Sache einfach, die ich persönlich daran schätze, wenn ich jemanden kenne, mit dem ich arbeiten kann. Wie gesagt, ich habe auch schon mit Leuten gearbeitet, äh, komplett übers Netz und wir haben uns nicht gesehen und trotzdem gut verstanden. Ich habe aber auch mit Leuten gearbeitet, die ich nie gesehen habe und kein Wort gesprochen habe, vielleicht nur mit deren Managern. Ähm, ich habe so viele verschiedene Sachen gemacht, dass, dass das ja auch unter anderem das Interessante an der Geschichte ist. Und selbst wenn ich jetzt mal einen Hit gehabt hätte oder irgendwas, dann müsste ich ja irgendwie versuchen, den nächsten Hit wieder zu machen. Man wird ja gezwungen, ich möchte über so einen Marathon laufen und habe da viel mehr davon über einen langen Zeitraum, als äh, versuchen, so, so jetzt irgendwie Business, 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 Business zu machen, weil ganz oft mit dem Business kommen halt auch die falschen Menschen dazu. Wir müssen über das Deutsche ding da, das kann man ja so und so sehen. Ne? Also aus meiner Sicht läuft da nicht alles cool. Und viele Leute werden nicht bezahlt, werden nicht richtig gecredited werden. Aber ich will jetzt nicht zu sehr negativ reden. Und somit haben wir uns so abgekopselt, wie es ja auch früher schon irgendwie dann war, als die das plötzlich ihren Hit hatten, haben die Jungs damals gesagt, okay, wir müssen es selber machen. Und da kam dann auch Akim Walter und andere Leute, denen ich jetzt nicht schlecht reden will. Aber es gibt ja natürlich auch die Stories über die alte Generation. Und für mich ist persönlich halt wichtig ein Labelkonstrukt zum Beispiel zu bauen mit Crackpack, was dem Artist das gibt, was der Artist eigentlich möchte, der aber dann auch gefördert und gefordert wird, also gefördert und gefordert. Ähm mit Informationen, mit wie, wie verhalte ich mich und wenn er will, dass es jemand für ihn übernimmt, gibt er halt ein paar Prozente mehr ab, wenn er irgendwas nicht versteht, wenn er es noch nicht versteht, wenn er es überhaupt gar nicht machen will, wenn er sagt, ach komm mach du doch, ne, da gibt es Modelle einfach, wir versuchen uns anzupassen an das an das Modell von heutzutage, was man braucht und versuchen halt nicht mit alten Methoden irgendwie äh, äh, Leute zu knebeln, die, die dann halt sich online über uns aufregen müssen, du hast doch bei uns auch nicht wirklich viel Hate, der YouTube-Channel läuft, weil er homogenes, organisch langsam wächst, aber wir haben dann so fast 17.000 und wenn da was läuft und wir, wir kriegen gute Kommentare, wir brauchen nicht diesen, diesen Fan, der uns eigentlich gar nicht hören will und so, weil es halt irgendwie Hip-Hop-Kontext und irgendwas ist. Nee, wir wollen die Leute finden, die uns hören sollen und das, das Internet hat die Möglichkeit erschaffen und, und das ist für mich das Allerwichtigste und da ist zusammen das mit dem Künstler zusammenarbeiten und das enge zusammenarbeiten halt einfach eine eine Essenz, die, die sich herauskristallisiert hat als was sehr, sehr Gutes. Ich habe mehr als 60 Künstler, die äh, mit mir arbeiten, die mir Vertrauen schenken. Und das ist, das ist eine wunderbare Sache, das ist eine Familie, die da zusammenwächst, weißt du? Und ja, also wie, wie müssen wir dann Business? Weißt du, also in welche, wo müssen wir denn ansetzen, dass wir sagen, jetzt ist es korrektes Business oder jetzt ist es Business, was sich lohnt. Oder jetzt ist es Business, wollen wir die Nummer eins sein oder reicht es auch, die Nummer 14 zu sein? Weißt du? Also da frage ich mich immer so, wenn von außen, wie das gerne gesehen wird, da habe ich vielleicht meinen eigenen Kopf. Aber ähm, da würde ich mich auch gerne mal mehr mit Leuten aus, von außen auseinandersetzen, als immer meistens nur diese eine, eine Sicht. Ja, aber ihr könntet doch oder man könnte, du könntest doch für Leute produzieren, die doch äh, in den Charts sind oder sowas. Ja, vielleicht, vielleicht nehmen sie die Sachen ja auch nicht. Ich will mein Steckenpferd da nicht drauflegen.
2: Wie viel Business war es bei dir, Mon? So
1: insgesamt, meinst du? Oder?
0: Ja,
2: der das ganze der Prozess so. jetzt so.
1: Ähm, eigentlich wenig. Ich muss sagen, ich kann mich da ganz gut abschirmen. So. Ich mache mir da auch gar nicht so viel Gedanken drüber. Ich lasse es eigentlich dann gerne übernehmen. Das ist irgendwie so, für mich steht so, ja wie soll man das sagen, so musikalische Freiheit irgendwie so ein bisschen an erster Stelle, dass ich einfach mich nur wirklich darauf konzentrieren kann. Da mache ich mir auch gar nicht so Gedanken, hey, ist es okay, dass man da irgendwie Prozente an irgendwie ein Label äh, abtreten muss. So für mich ich profitiere davon ich kann mich wirklich so ich kann meine ideen machen ich kann nur das machen was auf was ich bock habe und muss mich mit diesem ganzen business kram klar ist man da so ein bisschen involviert funktioniert nicht ohne dass man da so ein bisschen die zahlen kennt und weiß was jemand vorhat aber eigentlich ja also das war eigentlich da recht entspannt so da wurde ein guter Weg gefunden, der für alle irgendwie gut war und ähm, realistisch. Und ähm, ja, also so das Business, irgendwie mein Business ist mittlerweile irgendwie. Dass sich Singles nicht überschneiden, dass es irgendwie Release irgendwie nicht irgendwie sich gegenseitig den Pitch wegnehmen. Und das sind schon so Sachen, aber ich eigentlich überhaupt gar keinen Bock drauf. Und ähm, <lacht> daher, eben, also es ist immer, das ist für mich so Business. Ich meine, so, ja. so, so Geldbusiness in dem Sinne, ja, das ist, läuft halt nebenher, muss ja auch irgendwie laufen, so man ist ja drauf angewiesen, aber das versuche ich. So die Leute, Machen zu lassen, wie das, deren Job das ist und natürlich auch nur mit Leuten, wo man halt sicher geht, dass es so offen läuft und dass man da irgendwie keine Nachteile hat, dass alles offen gelegt wird. Und dann denke ich, ist man da in einer haben ähm, Situation, dass man sich da eben dann mit dem nicht so viel beschäftigen muss, weil es vielleicht auch manchmal einfach keinen Spaß macht dann und, ähm, es vielleicht irgendwelche Dinge dann negativ erscheinen lässt, so, versuche ich mich da so ein bisschen ja, abzuschirmen und ähm, lasse es die Leute machen, die es, deren Job das ist.
2: Es ist im Zweifel auch besser. Dann kann man sich ein bisschen mehr auf die, auf die Musik konzentrieren.
1: Genau, das ähm, ist immer die Priorität.
2: Und, ja, Und, und ich, ich sage dir zwei Sachen. So auch, auch Ich habe natürlich in den Jahren viel Freude daran gehabt, dass ich Griselda für mich entdeckt habe. Ich freue mich sehr darüber, wenn es in Deutschland so Kombinationen gibt und ich Gesagt, gab ja schon mal so ein, zwei, wo ich ein bisschen überrascht war, wo die Konstellationen auf einmal hergekommen sind. Mhm. Ein ganzes Album ist auch nochmal eine andere Hausnummer, als einen Song zu machen. Mhm. Darin steckt im Übrigen auch der größte Skandal, Janik, denn dieses Album ist, ich hab nochmal nachguckt, das, das ist nicht in, meinen, in meiner Mailbox oder so, ich habe keinen Link dazu gefunden. Kann das sein, <lacht> dass ich das bisher noch nicht hören konnte? Das, also das ist ja der auch nicht ja, der ich allergrößte auch. Skandal hier in dieser Runde. Ich, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob wir das Gespräch an dieser Stelle beenden müssen. Aber du hast noch eine letzte Chance. Du hast nämlich ein Thema mitgebracht und vielleicht erklärt das den Grund, warum du so viel zu tun hattest und deshalb keine Chance hattest mich einzuweihen in dieses Projekt schon, dass ich schon mal reinhören dürfte. Spaß. Du willst ein bisschen natürlich über Output reden, denn das ist ja auch eine Sache, du hast gesagt, du arbeitest zwei Jahre da dran und ich, ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir haben ihn nicht jede Woche in der Thank Backspin as Friday-Playlist mit Produktion. Nee, <lacht>
3: nee, vielleicht in der, in der Backman That Shit
2: Beat-Playlist. Aber da ähm, wöchentlich?
3: Nee, die kriegt ja nicht mal ein wöchentliches Update. Ähm, ja. Aber da ist ja, ist ja Bong unser Schirmherr. Ja. Ähm, da hat er den besseren Überblick. Müssen wir da mal nachfragen.
2: Aber Bring dein Thema mit rein.
1: Äh, ja, kurz zu den zwei Jahre dran gearbeitet. Es hört sich so an, als wäre man da aktiv dran gesessen. Dass endlich hätten wir das Album, glaube ich, in einer Woche. So ja, nee, nee, mach das okay. nicht kaputt. Aber. Mach das
2: nicht kaputt. Das ist der Mythos. Das okay. ist jeder Künstler, kann ja auch in der Mitte. Boah, ich habe drei Jahre, das drei Jahre seit beim letzten Abend, das war ein harter Prozess. Also genau genommen eine Woche, zwei Flaschen Gin und einen engen ja. Studio-Keller in Berlin. Aber es waren drei Jahre Arbeit dran.
1: Ja. Äh, ja, nee, so das Thema, keine Ahnung, kam immer mal bei mir auch wieder so auf. Manche Leute, so auch auf dem Freundeskreis, haben so gesagt, hey, irgendwie, manchmal komme ich gar nicht mehr so mit, so bei deinen Releases. Und äh, irgendwie ist ja auch so ein Thema, ich habe vorhin noch zur Einstimmung hier euren Podcast mit, äh, mit Morlock gehört und Hexer, so ich glaube, das ist noch recht aktuell. Mhm. Da ist ja auch ein bisschen so das Thema irgendwie mit Singles oder einfach nur mal ein Album ballern, ohne irgendwie groß... Ich habe einfach viel Output und wenn ich es halt nicht rausbringe, dann kommt es halt irgendwie nicht raus und irgendwie tue ich mich auch schwer, auf was so, ähm, ja, auf sowas zu sitzen, weil ich habe einfach immer wieder neue Ideen, so. ich habe eigentlich so auch viele Konzeptsachen, die ich machen will so und da muss ich einfach irgendwie die Sachen auch rausbringen, weil es sich sonst einfach ansammelt und irgendwie die Gefahr halt besteht, dass es dann auch nie rauskommt. Also und ähm, Eigentlich habe ich mir aber überlegt, so wenn ich überlege, wie ich das früher gemacht habe, war es eigentlich schon immer genau so. so ich weiß nicht, so zu Soundcloud-Zeiten saß ich einfach eine Nacht da, habe 20 Tracks gemacht habe irgendwie acht genommen, habe mir noch von Google irgendwie so ein ganz dreist irgendwie noch irgendein Cover zusammen mit Paint irgendwie noch irgendwie einen Titel drauf gemacht und habe es dann halt in der Nacht, in der es gemacht wurde, einfach auf Bandcamp gestellt und auf Soundcloud und das wirklich eben jede Woche irgendwie zum Teil das kann man sehen, wenn man so auf Bandcamp geht, da kam dann irgendwie eins nach dem anderen, glaube mal Zeiten, so Stoßzeiten, aber darum ja Neigt man dazu, so ein bisschen, dass sich der Markt, und es ist auch sicherlich so auch eine Wahrheit oder ist auch ein Fakt, dass du mit diesen ganzen Singles, dass sich das so ergeben hat, mit diesen Playlisten. Aber irgendwie denke ich mir dann eigentlich, für mich war, fühlt es sich nicht irgendwie gezwungen durch den Markt an, auch wenn es irgendwie natürlich so, so ist. Ähm, ja, keine Ahnung, ich denke mir immer, wenn Leute gute Sachen rausbringen und wenn ich von einem anderen Künstler viel Output habe und mir das immer gefällt, dann finde ich eigentlich nicht negativ so, aber ich verstehe eben auch so, dass einfach vielleicht manchmal Releases dann untergehen und die Leute zum Teil nicht mehr mitkommen und dann eben so sagen, hey, irgendwie, ich höre mir jetzt gar nichts mehr von Leben an, <lacht> So, ich bin überfordert. Um, ja, aber so, die Frage hatte ich mir so ein bisschen gestellt.
2: Da, da will ich mir vor Pigo gleich mal bestimmt, was dazu zu sagen hat. Denn Output-Level ist ja sein Vater, wenn er mal Bock hat. Ähm, oh. <lacht> ähm, äh, Jannik, wie ist denn das für dich? Was genau meinst du? Ja, so die Frage nach Output. Viel Output weniger. Welchen Einfluss hat das auf, auf dein Konsumverhalten? Also ich
3: merke auf jeden Fall, wenn wir jetzt so ganz klassisch von diesem Playlist-Game reden, dass ich auf jeden Fall deutlich Playlisten deutlich anders höre, deutlich weniger intensiv höre, als ich früher äh, in Releases reingehört habe, ähm, dass es bei mir deutlich verwaschener ist und dass ich auch leider ähm, mich deutlich weniger auf Alben freue, die denn kommen. Ähm, also wenn es völlig, völlig egal wäre, aber irgendwie ein Album angekündigt ist, habe ich immer weniger diese Momente, dass ich denke, ja geil, jetzt ist Tag XY, jetzt ist das Album da, jetzt kann ich da reinhören. Ähm, und ja, irgendwie so bei mir auch so diese Entwicklung feststelle, dass ich, dass ich, ohne da jetzt so eine konkrete Grenze ziehen zu können, so neuere Musik viel weniger oder in, weniger intensiv höre und dann eher auf ältere Sachen zurückgreife, die ich einfach schon irgendwie seit Jahren höre und immer noch, äh, weiß ich nicht, die gleichen fünf Alben höre, die 2016, 17, 18 rausgekommen sind. Ähm, und alles, was jetzt heute rauskommt, ist halt irgendwie eine Woche eine Woche da äh, und nächste Woche dann, dann irgendwie schon wieder weg so also das ist natürlich jetzt beruflich bei uns hier so nochmal extremer so wenn man sich natürlich irgendwie viel kürzer mit diesen Songs beschäftigt aber auch im privaten merkt das total bei mir
2: hm. ist ja auch glaube ich die Frage wie kanalisiert man diesen Output und ich habe so viele Künstler und Künstlerinnen in meinem Leben schon kennengelernt, die auf der einen Seite mir immer sagen, das Album ist fertig und ich könnte noch zwei, das Doppelalbum, das nächste Woche kommt und ich habe noch zwei Alben auf der Platte, die müsste ich ja nicht auch alles raushauen. Das heißt, dieser Hype rund um die eigenen Veröffentlichungen und den Output, der ist ja schon da. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, man erinnert sich am ehesten immer an die Sachen, die nur einmal rausgekommen sind. Also wir reden mit einer bestimmten, bestimmten Zeitepoche, wenn wir jetzt anfangen würden, über die guten alten Zeit zu reden, dann unterhalten wir uns über ein stieber album und, was weiß ich, und, und Torch-Album und die haben eins gemacht. Und nicht 658 Alben in, in drei Jahren. Figo, äh, aber du musst ein klares Plädoyer dagegen halten, denn ich habe das Gefühl, bei dir ist, ist das, ist, der, ist das Output-Level und dieser Drang es den Leuten zu zeigen schon auch sehr hoch da, weil du wahrscheinlich auch voll überzeugt bist von dem, was du da machst.
0: Ja, also, es hat, es hat für mich mehrere, also mehrere Bezugspunkte. Erstens mal, so bezogen jetzt auf, was Janik gesagt hat, ist für mich so, dass ich das Gefühl habe, so wie er es gesprochen hat, ich hätte fast schon Déjà-vu weil ich mich vor keine Ahnung, fünf Jahren schon mal mit Menschen unterhalten habe in einer Art von Interview über dieses Konsumverhalten und und immer wieder auch so auf bestimmten Interviews immer so bestimmte Punkte immer so Highlights für mich plötzlich ich die auch wahrnehme ne, so die mir hängen bleiben und da war in den letzten Jahren oft das Gefühl dass ich das Gefühl habe dass jede Generation jeder der so gefühlt alle drei bis fünf Jahre so nach dazu kommt, der hat dann immer so da hat man so seine Zeit von, dem, von der Musik, die man so richtig krass gefeiert hat und, und ko konsumiert und dann hofft man von dem Moment aus, ab zu einem gewissen Punkt, wo man so seine Diskografie für sich hat, hat und man wirklich weiß, was man da will und feiert, dann, dann hofft man, dass einfach nur noch von den Künstlern in Zukunft weitere geile Alben kommen und dass es das hoffentlich weiter so bleibt so. Also es gibt diesen Punkt bei Künstlern, wo man das Gefühl kriegt, okay, hoffentlich wird's jetzt weiter so geil, weil es ist so dope. Ne? Also es haben glaube ich sehr viele und bei vor allem früheren Alben, die dann, wo man hat noch früher viel über das, viel mehr darüber diskutiert, dass das zweite, dritte Album immer schlechter ist als das erste und so, weil es immer die Eindrücke sind. Ne? Obwohl ja, wahrscheinlich die Künstler sich krass weiterentwickelt haben. Ich kenne auch noch diese ganzen Jahre den den zwei Zehnern, wo alle sich beschwert haben über die, diesen, ja, aber meine Musik von früher ist nicht so gut wie heute, meine Beats sind besser und la la ne? Das ist mal so die eine Sicht daran, dass ich immer glaube, da, da hängen wir alle irgendwo so unfreiwillig in so einer so eine Box. Es gibt ein paar Menschen, die können sich da wahrscheinlich so herausbrechen, die dann vielleicht gar nicht so sehr auf eine Epoche und auf bestimmte Alben sich einschießen, sondern immer nur so einen Mixtape-Style leben, ne, die halt immer nur äh, sich, sich Dinge rausziehen für sich, immer das Beste und das ganze, das ganze Leben über machen. Aber ich glaube, um, um, um wegen Pléodoyer jetzt mal zu kommen, äh, wegen Musik und Output, ich denke persönlich, dass... Äh, Ab dem Moment, wo ich mal Fan von einem Künstler bin und das ist ja so die Essenz eigentlich, der Fanatik, der Fan ähm, von der Sache, sobald ich mal Künstler äh, geil finde, äh, folge ich auch ihrer Diskografie. das heißt... Wenn ich jemanden super dope finde, der kein Untergrund sein, wie er will, aber wenn ich seine Sachen finde und äh, ich zufällig von ihm weiterhin Input bekomme, dann finde ich das gut, wenn ich dann weiter gute Sachen höre. Das heißt, ich kriege das mit, dann will ich auch gar nicht erstmal wissen, was vielleicht sein Nachbar macht, ja, wenn der auch Musik macht oder so. Das, das muss man auch, glaube ich, gar nicht. Ich finde persönlich, dass... das ähm dieses mit dem Erreichen und jeden Menschen erreichen, das, 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 das ist doch aus einer Zeit, wo man halt ein paar Medien Dinge hatte und heutzutage versucht man oder macht man das, finde ich, äh, meiner Meinung nach mechanisch. Man, man manipuliert es, man kann es manipulieren, wie man den Hype erzeugt. Man weiß, dass, dass die meisten Leute dem Drake und Co. das Geld eher zustecken, zu also von, von ihren Beiträgen, und nicht die Hörer mir ihren prozentualen Anteil mehr geben, wenn sie auch wirklich mich hören und so weiter. Da brauchen wir gar nicht, also da will ich gar nicht so diskutieren. Deswegen ähm, finde ich es dann gut, wenn man. Vor allem wir oder ich, Independent versuche zu sein, unabhängiger von dem Markt, von Majors und so, ähm, die dich die auch ewig lang warten lassen mit bezahlung und Abrechnungen und so weiter. Äh, Ersatzverkehr habe ich bis heute keine Ahnung, was was abgeht. Zehn Jahre ist es her. Bald, ich mache jetzt die Platte selbst mit Showdown wieder wahrscheinlich und so Sachen. Das ist selber machen, ist wichtiger, Kontrolle haben. Und ähm, ich denke, dass es dann eine Sache ist. Von, also ich fände es nicht schlimm, wenn manchmal Leute auf mich zukommen, wie irgendwelche Frauen, die man irgendwo trifft und dann: ah, du bist der Figur Bratzlewitsch, krass, ich habe dich 2014 hab ich dich voll viel gehört. So, als ich noch das und das gehört habe. So, ja, das sind halt Menschen, die die verändern sich alle. Und ich glaube, es ist so schwer, äh, wenn man keine richtigen Fans hat, dass man Leute, die man vielleicht mit Songs begeistert, dass man denen versuchen muss, denn irgendwie ständig im Nacken zu liegen und versuchen, diese Menschen per se für sich zu begeistern, dass die auch voller äh, werden oder dich geil finden dafür, dass du mal Chameleon bist oder keine Ahnung. Also ich persönlich finde es gut, weil man lebt nur einmal und wenn man jetzt an bestimmte Künstler denkt, die verstorben sind, so ich hätte mir gern mehr Alben von ein paar Künstlern, die verstorben sind. Ja? Und finde es dann immer schlimm, wenn man im Nachhinein irgendwelche Alben droppt von den Leuten. Lass sie die droppen, wenn die im Staat sind so. und nicht, wenn die tot sind und das andere mit dem Geld machen. Also lass mich meinen Scheiß droppen. <lacht> weißt du, ja. was ich meine? so ich finde es gut, es ist voll wichtig. Ich bin am Start, so. ich mache, ich bin aktiv. Wieso wird es nicht gewürdigt? Du musst auch nicht alles hören und alle Songs in die Playlist picken, aber versuch dir das Beste raus von dem, was ich mache und, und, und highlightet das auch, weil der, der Fleiß ist, ist da, so. die Qualität ist da von ihm genauso. So, wir bringen Qualität und wir haben unsere Follower und unsere Listener. Nicht umsonst. Ne? Und <lacht>
2: Das ist ja auch ehrlicherweise dann Fluch und Segen zugleich von heute, dass auf einer, der einen ja. Seite der Kampf mit der Industrie das eine ist so und auf der anderen Seite aber die, die internationalen, die, nicht die internationalen, sondern die internationalen Möglichkeiten, was auf, habe ich für was zugewählt, ja <lacht> äh, mhm. so unendlich sind, dass du ja, ähm, äh, also wenn du willst, kannst du jeden Tag, Ballern. Und echt, die, gerade die Soundcloud-Generation hat das ja, ja auch auf eine gewisse Art und Weise gemacht. So, ich könnte das, in
0: Echtzeit eine Kamera installieren und zeigen, was bei mir jeden Tag geht, Weißt du, ja. wenn Leute Bock haben und zahlen wollen, auch wenn ich Bock drauf habe, dass sie zahlen sollen dafür.
2: Und ja. da habe ich, hab ich auch irgendwo mal eine Theorie gehabt, du brauchst nur 1000 Fans, die bereit sind, 100 Euro im Jahr für dich auszugeben.
3: Nichts leichter als das, Nico.
2: Das ist die einfache Regel, dann kannst du als Künstler damit leben.
0: Genau, also das, das Leben, ich denke Jan und ich, also One, Two und ich, Ja, wir sind auf jeden Fall äh, aktuell seit seit ich wahrscheinlich zehn Jahren, ist das eine Sache, von wo unsere Musik auch unser Brot, also die Alben, die ich vor, vor acht Jahren gedroppt habe oder so, die laufen zwar auch zum Teil noch in Playlisten, aber es ist ja nicht so, dass die alte Musik... Äh, nach wie vor so gestreamt wird, wie sie damals gestreamt wurde in dieser Menge. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen kann ich mich darauf auch nicht verlassen. Vor allem nicht in der algorithmischen Zeit, wo du ja gezwungen bist. Sagen wir es doch mal so. Wieso kritisieren wir nicht eigentlich diese ganzen algorithmischen äh, Momente, dass wir halt ähnlich, also wie mit dem Videocontent auf allen Plattformen nur Gas geben, Gas geben, kurzer und schneller. Das sind die eigentlichen Probleme bei der Sache und, ähm, da will ich halt nicht ganz mitmischen. Meine Songs sind zum Teil über drei Minuten und ich finde das alles voll in Ordnung, weil es gibt noch so viele Menschen, die halt so denken wie wir oder wie ich, ja, und ähm, die finden das dann auch cool, wenn man denen das gibt, weil das sieht man ja auch. Wir kommen ja, wir haben ja gerade eine Tour mit René, ist ja nicht so, dass wir vor drei Leuten spielen. Im Gegenteil, wir sind sogar überrascht, wie viele Leute kommen und Bock haben zu feiern und wie lange die bleiben. Also spielen wir zwei bis, bis zu zwei Stunden Shows und nicht weniger als 80 Minuten, weil wir Bock haben, weil der Katalog da ist. Verstehst du? Und das macht Spaß, und dann kann ich noch Beatsets machen, dann machen wir noch eine Freestyle-Session, wenn sein muss und so weiter und so fort. Es ist einfach diese, dieses, ähm, wir sind in unserer Welt, wir machen, wir, ich, ich, ich bin froh, wenn es Magazine und Interesse gibt an uns, weil es für uns natürlich wichtig ist, dass wir auch mehr neue Leute finden oder Leute, die vielleicht vor uns kennen oder von uns gehört haben, nicht überzeugt sind, vielleicht wirst so ein Gespräch sagen, oh cool, der ist ja doch ganz cool, lass mal reinhören und so. Das ist für uns sehr wichtig. Aber für uns ist nicht wichtig, dass wir jede Woche versuchen, bei euch auf Krampf auch noch auf eurem Cover zu erscheinen. Ja, mit jedem Ding, was wir tun, es wäre auch obszön, das zu wollen. Und ähm, es gibt schon einen gewissen Drang da draußen von einer gewissen äh, moderneren Welt äh, des Kapitalismus, des Turbo-Kapitalismus, wo man halt auf auch wo Leute auch einfach Geld verdienen auf eine Art und Weise, die sehr dubios ist und ähm, das alles, da frage ich halt gerne, da versuche ich halt so viel wie möglich Kontrolle halt zu halten, so. Ich verstehe zwar von Jan, aber der arbeitet auch mit Leuten, die, sage ich jetzt mal, in einem gewissen Aspekt auch für den Künstler arbeiten, sonst wäre er auch nicht dabei. Oder er würde das nicht machen. Und, ähm, ich bin halt, ich bin halt von der Seite, dass ich sage, ich übernehme halt einfach viel mehr diese Aufgaben, ähm, um einfach noch mehr für mich rauszufinden, wie können, wie können wir agieren, wie kann ich mit 60 Leuten arbeiten und trotzdem für jeden genug Klicks erreichen, sodass ähm, so dass es nicht so rüberkommt, als, sind 40 dieser projekte mit mit 10 klicks pro monat irgendwie und und mehr passiert nicht sondern wie kriegen wir das halt hin und wie können wir damit arbeiten und natürlich nutzen wir social media müssen auch aufpassen aber ähm, zu unseren bedingungen halt, ne und zu deren möglichkeiten so den rahmen den die bieten und wir mit unseren bedingungen so wie wir wollen und wie wir kommen und Bedingung Nummer eins ist halt dann, zeitlose Musik halt zu kreieren, die dann wiederum, jedes Mal, es klingt das voll komisch, aber in der Zeit, als ich mal ein bisschen, als ich mal Solo war und mal ein bisschen auf Bumble und Tinder unterwegs war, so, auf so Plattformen mit Random Girls, ne? also random, weltweit irgendwie, habe ich halt immer wieder gesagt, man macht Musik, oh, was machst du, lass mal hören und dann sagen die immer in der Regel, ah Hip-Hop höre ich gar nicht, dann spielst du in die Mucke vor und, und seitdem sind die Follower so, ne? Und haben jetzt mit mir nichts, mit mir hat sich vielleicht nie getroffen einfach nur geschrieben. Aber die Musik, äh, es ist einfach dieses Gefühl von, es, supportet es halt, push es halt und, und mach, red doch über uns so, als wären wir die Größten. Dann sind wir die Größten plötzlich. Es ist schon eine Vermarktung, Mann. Und es sind Leute, die halt in diesem Markt mitarbeiten, ähm, denen das wichtig ist, dass ihre Klienten die Größten sind. Und bei anderen ist es halt so, gegen diesen, bestimmte Leute möchte man auch einfach vielleicht gar nicht ankämpfen oder kämpfen generell, so, sondern. Ich existiere yeah. neben dir. So, und ich versuche ja. das so gut wie möglich. Ne? Ja. Wenn ich Aber was abgucken kann, dann mache ich das.
2: das. Das Schöne ist ja, die Kultur hat dir ja eigentlich auch was anderes beigebracht. Sie hat ja nicht unbedingt beigebracht, der Größte im Raum zu sein, sondern dich überhaupt sichtbar zu machen und der Welt zu zeigen, dass du da bist. Und genau. bei, bei all dem, was du machst, sieht man und hört man und merkt man ja ehrlicherweise mit jeder Pore, dass du ziemlich getrieben von einer Kultur bist, die dich heute genau zu dem gemacht hast und zu dem Repräsentanten, ich der du bist. Ich bin ihr
0: so dankbar, Mann. Ja. Weißt du, und, weil ich hätte auch ganz anders enden können. Und frag mal uns, ist hier aus der Gegend, scharfe, scharfe Häuslbauer so. Wenn du da dann irgendwie ein bisschen anders denkst, anders tickst, da bist du sofort Außenseiter und bla, bla. Und ich hatte einfach keinen Bock auf diesen Lifestyle und ich wollte raus. Und ich glaube, hat mich gerettet, man. so und oder hat mir eine Möglichkeit gegeben, eben aus, aus, über dieses Phantom hinaus zu gehen und 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 zu sagen, okay, ich will ein Teil davon sein. Ich will so viel wie möglich dazu beitragen auf der dopesten Art und Weise, wie ich kann und denke, dass sie dope ist, wie ich es gelernt habe, vor allem von denen, denen, denen und denen. Und ich kann alle nennen, die mich inspiriert haben und ich werde sie alle nennen, einfach aus Respekt, wenn ich es da muss. Und ähm, auch Grüße an all die, die die, die, sozusagen jetzt, ne, die ich in meinem Kopf anspreche und weiß, wenn natürlich jetzt viel zu viele äh, von Breakern, über Sprühern, über Skateboardern, um zu meinem Thema auch zu kommen, abzuleiten, um die Überleitung kurz zu machen auch, weil ähm, zum Beispiel ist für mich krass wichtig gewesen, dass ähm, die BMX-Skateboard- und Snowboard-Szene ja, früher für mich einfach ähm, das ist Essentielle auch der Zusätzliche war. Weil da habe ich nämlich die Musik gehört, die ich im Fernsehen nicht gesehen habe. Ne? Also klar, <lacht> über den VHS-Player dann auch, aber die Musik, die ich in Skate-Videos gehört habe, sowas wie Hieroglyphics, in irgendwelchen 411-Videos mit Cover und wie heißt der Song, The Who und so, ich kann mich an Dinge erinnern, ich habe die Sachen früh aufgenommen, auf Tape, auf Kassette vom Fernseher aufgenommen, da waren die skate Klick, die Tricks noch mit drin und so haben wir die Sachen dann abgespielt ne und du musst dir vorstellen, wenn du das hörst und wenn ich den Song heute höre, bestimmte Songs, dann sehe ich alle Tricks noch aus diesen Videos. So, so krass war das für mich und ich bin so dankbar, dass auch Skateboarding existiert, das sage ich auch immer wieder. Deswegen haben wir auch unsere eigene Skatebrand, unsere kleine, gegründet, weil das Machen ist das Ding so und, und, und das, das, das Essentielle an Hip-Hop für mich ist, man kann es verschieden machen und viele verschiedene Dinge fühlen, so, aber für mich ist natürlich auch klar, wenn ich kann und wenn ich möchte, dann dann tue ich das alles. Ich fordere niemanden auf, das machen zu müssen, Jan muss sowas gar nicht erst tun. So, Das ist gar nicht die Sache, sondern das ist einfach die, die, die Dankbarkeit, die ich versuche auch vielen meiner Freunden und, und Bekannten und Kollegen zurückzugeben. Wenn, wenn Klaus Hilfe braucht, Klaus Leer mit irgendwelchen technischen Sachen, dann helfe ich ihm dabei, weißt du, ohne Zögern. Und, und ohne Widerleistung oder irgendwas und so und das ist für mich einfach persönlich einfach verdammt wichtig weil ich hatte es nie ich musste alles mir selber arbeiten Mann. und ich weiß wie anstrengend das war und äh, da habe ich schon auch ein bisschen von meinem Business auf der Strecke gelassen deswegen aber ich bin so dankbar dafür weil ich einfach so viele gute Menschen habe und so viele gute Vibes, so viele geile Experiences, allein die Techfabrik dieses Jahr hat es ja gezeigt mit den deutschen MCs, so was wir da abgerissen haben und so. Und das sind so die Dinge äh, im Kontext zu Skateboarding äh, und, und Snowboarding-Videos früher auch und so. Das, das war einfach so, so wichtig. Und ich möchte auch, dass das ein bisschen, ja, dass wir auch diese Leute, die daran interessiert sind, auch Kids und so, dass wir die auch so ein bisschen mit der Musik auch ein bisschen erreichen und da wieder ein bisschen zusammenführen, weil ich zum Beispiel sehr viel auf Trasher mache oder mit sehr vielen Brands äh, im Skateboarding-Bereich. Gerade jetzt wieder so ein Samsung-Ding fürs neue Flipphone von Samsung gibt es da so ein Beat von mir mit dabei, mit so einem Skateboarding-Ding, weil es ein Kumpel von mir macht und so Dinge, weißt du, und das, da kann ich dann auch mal sagen, fuck off, Samsung, whatever, sorry, wenn ich das so sage, aber, ne, dann kann man das auch mal machen, aber im Endeffekt ist mir persönlich wichtig, dass wir zeigen, wir sind dabei, wir sind am Start, wir machen das, so, that's, that's what it counts, so. weißt du.
2: Wir müssen den Monolog brechen, seit ja, 12, Minuten, 12 Minuten 48, Monolog von Figo. Aber, und das mag ich an diesem Format, und Leute, die mir gerne zuhören, wissen, ich liebe Überleitungen und ich habe hier gerade es quasi geschafft,
0: Schieber -Schieber.
2: die Überleitung vorzubereiten und dem Gast quasi in die Hand zu geben, ohne dass er es gemerkt hat, sie quasi wie die Welle aufzunehmen, zu reiten, rüberzuziehen. du sogar zu deinen ziehen. Job
0: ganz gut mittlerweile, weißt du? Ja, siehst du,
2: und unbewusst hat er quasi die Überleitung übernommen. Trotzdem Nein, hat mir Spaß. das Fragezeichen gefehlt in der offenen Runde. Denn mein lieber One-Two, du musst mal erzählen, ist, äh, ich mache nicht den Three-Witz, ich wollte jetzt gerade einen machen, aber ist, 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 ist das Teil der Kultur auch für dich? Skateboarding, Snowboarding, äh, diese, 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 ganze, diese ganze Kultur? Oder bist du da auch eher wie andere vielleicht so ein bisschen links dran vorbeigelaufen? Weil ich, ich bin mir ziemlich sicher, ich, hab, ich kann mir Yannick zum Beispiel nicht auf dem BMX-Rad vorstellen. Nee, Aber das sag wir ich noch nie drauf. Gleich. Das klären wir gleich
1: ähm, ist, äh, ja, eigentlich so, ich bin auch, aber auch geskatet und vor allem habe ich auch so diese Videos so im, im teenager muss es eigentlich gewesen sein und die Videos waren immer krass, weil die waren zum Teil extrem hochprofessionell mit Stories ich weiß nicht, ich hatte eins, mm. was oh man, mir fallen, ich bin da irgendwann auch raus, so, ich habe das dann irgendwann auch aufgehört, so, ich hatte irgendwie so ein Birdhouse-Video und das war einfach, da war, das war auch ein halber Film halt eigentlich so und, ähm, da gab es gute Sachen und vor allem war die Musik gut. Ich weiß noch, es war auch so, tatsächlich, genau so, es hat so viele so musikalische Welten zusammengeschlossen. hat es halt so manche Skate-Videos, die eher so Hip-Hop hatten, so irgendwelche Beats-Sachen, aber es war halt auch Punk und ähm, irgendwie auch so Indie-Sachen. Und äh, ja, das fand ich irgendwie auf jeden Fall auch spannend. So. Aber zu der Zeit habe ich auch selber noch nicht, nicht wirklich Beats gemacht und so. Das war, irgendwie so eine Übergangsphase, aber es hat irgendwie auch mitgeprägt mit oder hat so da hat sich irgendwie schon auch so eine Welt erschlossen irgendwie und ähm, ja, also kann ich auf jeden Fall ein bisschen nachvollziehen. Vor kurzem so habe ich einen Heelflip äh, versucht so, und habe es fast geschafft, so aber ich habe so es, es ist nicht, ich habe es extra auf der Wiese gemacht, weil es ist einfach zu gefährlich. So, es, ähm, <lacht> ja, es können nur Verrückte machen, aber ich bewundere das. So, eben früher habe ich auch, da war es mir egal, wenn die Knochen kaputt gehen, aber <lacht> als, als alter Mann.
0: Ich habe vor zwei Wochen erst eine Line ein bisschen, gefilmt, wo ich einen mit dem Heelflip anfange. Ja. und so Und deswegen, ja, ich fahre immer noch <lacht> Skateboard tatsächlich.
1: Okay. Das ist immer ja, ein ich Gefühl einfach. Mein Vater wollte es mal wegwerfen, so, ich habe es gerettet, aber es ist nicht mehr im Einsatz.
0: <lacht> für mich war guck mal, halt ich habe äh, ähnlich und das ist komisch bei mir, ne? Ich bin ja auch so New York geprägt. Ähm, für mich ist Skateboarding äh, als auch Hip Hop extrem New Yorkisch. Also ich habe diese Seite und Philadelphia war auch sehr wichtig. Ähm, so das war so mein Ding. Ich habe so diesen diesen ähm, Santa, also diesen ganzen West Coast Kram, sage ich jetzt mal so auch musikalisch zu der Zeit gerade Anfang der 90er war nicht so mein Ding am Anfang. Obwohl ich natürlich auch vom Breaken hat man die Sachen gehabt und hat man auch auf, auf dem Snoop äh, Bounce oder so irgendwas gemacht, ne? gelockt oder so. Aber in der Regel war das nicht die Musik, die ich freiwillig gepumpt habe, sondern es war halt dann, wenn wir alle getanzt haben, dann lief das halt. Oder wenn, wenn Homies von mir im Bus saßen, äh, wir haben eine Mannschaft irgendwo hingefahren, Fußball und dann haben die, äh, die Homies halt einfach dann sowas gespielt, Tupac, whatever. Also ich habe das früher nicht so direkt ge gepumpt. Ich war immer so an den B-Seiten, an so anderen Sachen interessiert. Und über dieses skate videos weil ich halt mit 13 angefangen habe, kam ich eben zu solchen Crews wie Hieroglyph aber auch A Tribe und sowas, was jetzt nicht mehr so per se irgendwie krass im TV lief. Ich kann mich erinnern, dass schon einiges Gutes war, auch wie Basta Rhymes Wuha und solche Dinge waren so auch prägnant, dieses Video und so 96, aber ähm, es war auf jeden Fall eine Zeit, wo ich halt persönlich auch den ganzen mein Bruder ist dann eher so Rock mäßig geprägt auch. Der hört auch Blues, spielt Blues, der ist zum Beispiel auch gerade hier. Und der ähm, ist dann so auch tatsächlich mehr der Skateboarder, der so aus mehr so L.A., Surfen, ne, so in die Richtung ist. Und auch so mit so Rocker Stuff und sowas, während ich halt so komplett der Hoodie, Skateboard-Schlägerei-mäßig so, ne? Alles ist raw, Graffiti, ähm, und raw Spots und nebendran sind die Junkies und, und überall halt da skaten, wo die Leute halt schon gar nicht erst rumlaufen, so. Und da halt fühlt man sich voll wohl, weißt du, weil keiner kommt und sagt, hier kannst du nicht skaten. Und diese Dinge halt. Und dann hat man immer so verschiedene Situationen, wenn man auch in Großstädte gefahren ist, als Kleiner, auch wenn man früher bei uns, ne? Das ist einfach so ein Freiheitsgefühl gewesen auch sich zum Teil halt mit so vielen Dingen identifizieren und, und so viel, neue Gesichter kennenlernen und jedem Skateboarder, den du irgendwie begegnen hast hast du gleich irgendwie ein Vibe und so und kannst direkt fragen, ey, du kennst eigentlich mehr oder weniger gleich die ganze Stadt und wo du hingehen musst und so singen. Das finde ich einfach so essentiell. Deswegen war es für mich auf jeden Fall sowas wie die Hip-Hop-Kultur, weil ich habe das ja gleichzeitig auf der Straße gelebt, habe meine Beats gebaut, habe mit Jungs gerappt und so. Und für mich war das nie so dieses Yo, Boy, Sunny, Surf oder sowas, ne? So dieses, auch weil es dieser Song von Avril Lavigne rauskam, das war der Horror, Für so Leute wie mich ist das dann so voll das Schlimmste überhaupt, so Emo Skate. Weil ähm, Skateboarding ist natürlich auch total äh, divers. Und das, das war halt auch das, was mich interessiert hat. Aber irgendwie ist das alles eins und hat sich ein bisschen mehr äh, realer angefühlt, weil man sich doch halt einfach Respekt gegeben hat, was man äh, im Hip-Hop so nicht sagen kann, wenn man schon alleine irgendwie aus einer anderen Stadt früher gekommen ist oder Und das hat sich ja bis heute gefühlt beweitet, dass es immer irgendwelche Lager geben muss, ähm, die es sicher auch im Skateboarding irgendwo gibt. Aber die die generelle Leidenschaft von den meisten Leuten ist einfach Respekt, wenn jemand den ganzen Trick macht. und ist alles so basic und so und alles nicht so so übertrieben. so. Die machen nicht alle Bergflips und Rennen und haben neon krasse Dinge an und alles das ist nicht cyber und so, sondern das ist eigentlich immer noch so, wie es wie es in den 90ern so gefühlt war. Und die Tricks und alles. Und ich feiere das einfach. Das ist einfach essentiell, Mann. So, ja. deswegen so Essenz viel Musik, so viel Musik gefunden darüber.
2: Essentiell, Yannick? Ja, also. Ich
3: persönlich, ich bin jetzt weder beim Skaten, beim Snowboard, beim BMX oder so persönlich so drin gewesen, wie jetzt wie jetzt Figo vielleicht hier gerade so erzählt hat. Also ich bin auch die Kategorie Mann-Olli auf der Wiese versucht, um sich nicht irgendwie zu verletzen. Mehr war denn auch nicht. Aber ich weiß auch noch von von mir früher, von meiner Hip-Hop-Sozialisation, dass das natürlich schon so eine Zeit war irgendwie, wo da ganz viel aus diesen Welten sich einfach so irgendwie derbe vermischt hat. Also ich habe natürlich auch irgendwie früher... Tony Hawk Pro Skater gezockt an der Playstation und da war natürlich irgendwie auch eine dicke Portion Hip-Hop mit drin und dann, keine Ahnung, hast du denn die Border gesehen mit ihren auch weiten Klamotten und das hast du denn auch wieder in irgendwelchen Musikvideos gesehen, die auf MTV liefen und so und das konnte ich damals natürlich irgendwie so für mich noch gar nicht so irgendwie einordnen, aber es war alles so eine große Suppe irgendwie, die miteinander zu tun hatte und die ich einfach irgendwie cool fand und dadurch natürlich immer weiter da reingerutscht bin und mich zwangsläufig irgendwie voll damit beschäftigt habe und so, dann natürlich irgendwie am Ende immer weiter in diese Hip-Hop-Kultur reingerutscht bin. Also auf jeden Fall würde ich sagen, alle drei Sachen total wichtig für die Hip-Hop-Kultur. Andersrum Hip-Hop, aber auch genauso, genauso wichtig für die, für die drei, wenn man es jetzt als reine Sportarten, wie auch immer, bezeichnen will. Ähm, doch sehe ich, sehe ich total, auch ohne da jetzt selber der Aktive gewesen zu sein früher.
0: Ich Guck mal, ganz kurz, drei, drei, Dinge sozusagen, ganz kurz drei Dinge, die mich halt äh, total geflasht haben am Hip-Hop, waren halt die, dass man, wenn man jetzt nämlich mit der Musik noch nicht bekannt ist und noch ein, ein Newbie ist und so, man konnte trotzdem reisen durch Hip-Hop und Skateboarding halt, wenn man zum Beispiel einen anderen Skatepark in einer Stadt fährt mit seinen Freunden oder so, man lernt Leute kennen, äh, wenn man malen geht, ja, oder B-Boy war, dann war man auch unterwegs und das, ist, das sind so diese diese Essenz von von so Jams irgendwie, ne, hat halt das Skateboarding auch eigentlich eins zu eins, nur dass es am Nachmittag halt ist, wo auch Musik läuft, wo halt nicht die Leute rappen, aber dann ihre Tricks machen. Also so blöd das jetzt klingt, so banal das klingt, das hat halt für mich echt... Ich hab's ja und ich lebe es ja immer noch und es ist, es ist, da, da ist kein großer Unterschied drin in der Art und Weise, wie man eine Community hat. Ja? Weil ich rede ja von Community und nicht nur von Business, sondern also von, von etwas, was einen prägt, auch um was, wo man sich zu Hause fühlen kann. Ne? Man kann ja auch komplett was anderes machen und sich da trotzdem komplett zu Hause fühlen. Ja? Also man kann ja ein Technology sein. Und trotzdem mit Skateboarden fahren und freiwillig Musik hören und mit Leuten malen gehen und so. Weißt du, was ich meine? Also, das ist ja nicht. Und das fand ich eben cool, was du gerade gesagt hast, dass das früher so ein, so ein Pulk aus so viel vermischten war. Es gab eben diese Zeit und das ist das, was mich am meisten halt eben geprägt und geflasht hat, auch in der musikalischen Vielfalt in Hip-Hop. Mitte der, Mitte Ende, bis Ende der 90er, wie unterschiedlich Alben klangen nach wie vor, wie unterschiedlich verschiedene Künstler, verschiedene Beats, verschiedene äh, Images hatten, wenn man es heute so sagen würde, ja. Und ähm, das ist das ist einfach das, was auch wie gesagt in Skateboarding sich auch widerspiegelt durch eben den Punkrock Aspekt, durch den ähm, mehr Indie Aspekt, durch den den Hip Hop Aspekt, der vielleicht eher moderner ist. Und bling bling gibt es auch solche Skateboarders, es gibt aber auch eben äh, totale Oldschool Skateboarders. Also, es gibt so alle Styles halt auch. Und da ist es ja auch so, dass die der Oldschool gerade zum Beispiel eine Renaissance hat in Board Shapes und solchen Sachen, in Tricks und so. und da diskutiert man nicht die ganze Zeit so drüber, ob das jetzt cool oder nicht cool ist oder ob das jetzt ange... weißt du, ob das so eine... Sondern man macht's halt oder man macht's nicht. If you, if you can do, you can do. Und so gehe ich mit dieser Essenz, gehe ich persönlich eigentlich auch an Hip-Hop ran. Also das ist so das, warum ich auch so eher ja viel mache, weil Skateboarding bildet mir jetzt so viele Möglichkeiten äh, aus der Ansicht heraus. Was wolltest denn du gerade sagen, Nico, entschuldige? <lacht>
2: <lacht> ich arbeite schon an den nächsten Überleitungen gerade, weil das Schöne ist, wenn man dir dabei zuhört und vor allem auch bei deinem Thema, dass dieser Enthusiasmus und die Liebe für diesen Bereich auf jeden Fall voll zu erkennen ist. Ich selber habe nie geskatet. ich war einmal mal mit dem Snowboarden, weil das ich formuliere es mal so, wirtschaftlich nicht so ganz im Rahmen war ähm, äh, und dann in der Zeit war ich dann keine hast Zeit mehr dafür. Hast, hatte. Du das,
0: hast du das New York Video äh, auf dem Schirm? das das ganz also Zoo York Mixtape das das, ja. ähm, das Skateboard Video ja ne? das hast du auf dem Schirm ja das ist ja sozusagen der Peak von dem von dem was so passiert ist mit den Stretch und Stretch Bobito Sachen und all die ganzen Dinge also ne dieser Impact genau diese Zeit genau das ist eigentlich so die Essenz wo, wo ich sage ich mal Crackpack äh, hingehen will so ne? das ist so das deswegen frage ich auch ähm, ob, ob du so Sachen kennst, weil dann, dann weißt du ja schon ziemlich gut Bescheid. Also dann ist es ja nicht so weit weg. Weißt du, was ich meine? Vielleicht nicht in der Häufe, aber von den Peaks, die kennst du ja.
2: Wir kriegen ihn heute nicht eingefangen. Ich war ja mittendrin <lacht> gerade zu erzählen. <lacht> Und genau der Punkt ist ja, also ich habe es hab nie Skate. ich habe nie, hab nie, nie Snowboard. ich habe nie aktiv daran teilgenommen. Und das Interessante an dieser Welt ist, finde ich, dass sie musikalisch ja nicht 100% in die Kultur zu implementieren war, weil es auch da ganz andere Ansätze gegeben hat. Aber Attitude und äh, auch so ein bisschen Edginess in den Welten, in denen sie diese, diese Subkulturen selber quasi sich mit erhoben haben, hat ja eine krasse Parallele. Und deshalb kann ich diese auch genauso fühlen und verstehen und von Ästhetiken, von denen wir heute sprechen, die alle zur Hip-Hop-Kultur hören, die keinen äh, Stigma haben, Mehr äh, standhalten würden, die in den 90ern irgendwie stattgefunden haben, sind das genau diese ersten Schritte, die dafür geführt haben, dass einfach klassische Schachteldenken sich erweitert hat. Und deswegen ist da, also da, es gibt einen Grund, ich, verstand, ich stand ja wie gesagt einmal in meinem Leben auf Schnee mit etwas, das mich runterrutschen lässt. Es gibt einen Grund, warum ich mir ein Snowboard, alle haben, de, de kann, Nein! Der, der Skilehrer, nein, der Verleih, nein, nehmen Sie, nehmen, Herr Backspin, nehmen Sie bitte, nehmen Sie bitte Skier. Und ich so, nein, auf gar keinen Fall, ich brauche dieses Ding, weil es sieht cooler aus. Und entsprechend habe ich auch mit einem leicht angebrochenen Finger dafür bezahlt, aber es war es wert. So, deswegen 100% Co-Sign an der ganzen Geschichte, definitiv. Und äh, vor allen Dingen haben wir ja, und das ist vielleicht der letzte Punkt, äh, Figo, was du nochmal und ich, ich habe schon fast Angst davor, dir nochmal das Wort zu übergeben, aber du musst nochmal den Leuten, die jetzt hier zuhören und vielleicht nicht diesen Zugang haben, was sind die drei wichtigsten Dinge, die sie sich im Internet anschauen sollten, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was dich so motherfucking ähm, krass beeinflusst hat.
0: Boah, also um jetzt auf drei Dinge runterzubrechen Mach ja, macht auf hart. fünf,
2: mach zwei, ist mir scheißegal. Whatever. Ja,
0: also ich würde sagen, definitiv das York äh, Mixtape, das, das äh, Video, ähm, das die Leute, wenn sie Leute nicht kennen, sollten es sich definitiv geben. Es kam 99 glaube ich, erst raus, aber ist alles Footage von viel, viel früher, weil es früher noch alles anders war. Das ist ein Video, da sieht man Buster Rhymes und alle möglichen Leute äh, freestylen, rappen auf andere Beats, äh, die haben den Soundtrack genommen, es ist ein krasses New York, also so eine so gerade die Zeit noch so, wo ja der Melting Pool einfach so, wo New York wirklich die Welt bestimmt hat danach, also viele Leute, der Film Kids und bestimmte, so ein bestimmter Pool an Menschen heute auch, die ja Supreme und alles machen, das sind ja alles die Leute, die haben ja danach tatsächlich so eine Art, äh, domi also viel dominiert, auch 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 auf deutscher Seite Leute wie Sebastian Bellrat oder so Skateboard-Post, die dann bei MTV gearbeitet haben und heute so, so krasse Videodudes sind, ne? Ähm, also der die die Evolution sozusagen daraus und auch schon, echt, ich weiß einfach nicht, es gibt so viel einfach, äh, geht einfach auf Trasher, zieht sich den Kram von heute rein, er ist unglaublich. Ähm, was er vorgesagt hat, war interessant, das The Birdhouse, The End Video, das ist ein genau. ziemlich krasses Video, das haben die auf, auf 35 mm gedreht ja. ähm, und da, da brennen die dann ganz am Ende noch, so ich will nicht so viel spoilern, aber da bauen die halt ziemlich viel Scheiße und da kam eben dieser Aspekt von Scheiße bauen halt auch dazu und das alles und das ist so ein bisschen also, wenn man einmal anfängt, irgendwie da reinzudingen, geben dir die Algorithmen schon einiges an Content. Und ich denke, da sollte man einfach, wenn man Bock hat, weitermachen. Und vor allem halt, ja, Hip-Hop-related Skate-Videos kann man auch mal eingeben. Es gibt Webseiten. Die Skateboarder sind da ganz anders aufgestellt. Die haben komplette Glossare und, und, und Indexe und alles. Da findet man alles.
2: Traumhaft. Und wenn wir gerade beim Dicken sind, ne? Man könnte ja nicht mal weitermachen. Und mein lieber Herr, One Two, ganz normal, dein Classic der Woche vorstellen, den du mitgebracht hast in dieser Runde?
1: Mhm. Ähm, hast du ihn ja. auch dabei? Hol sie raus. So, und sag... Zeigen, ja. Nee, musst du nicht. Aber <lacht> wenn
2: Ende sind wir ein Audio-Podcast, aber es wird ins Regal gegriffen. Stark. Mhm.
1: Ja. Der hat erst was anderes im Kopf, so, aber ich habe gedacht, hier dem Format geschuldet muss ja irgendwie Hip-Hop sein. Dann habe ich... Was hat du im Kopf? Auch nicht, äh, weil so... Ähm, es ging auch so ein bisschen so, weil die Idee so, eine erste, so die erste Platte, die man hatte, so es war Simon Carfunkel von meinem Vater, so eine Best-of. Ja, mit der habe ich den Plattenspieler von meinem Vater kaputt gemacht, so, weil ich immer, immer zurückgedreht habe zu den Stellen, die mir gut gefallen haben. so Das war, glaube ich, die erste Vinyl, die ich so irgendwie in der Hand hatte. Und ohne zu wissen, so hat es mich dann wohl irgendwie dann so geprägt, ich war da echt ein kleiner Pisser, so. also ich konnte da eigentlich mit dem noch gar nichts anfangen. Aber irgendwie fand ich es cool, so eine Schaltplatte, war interessant. Aber dann habe ich gedacht, ich nehme äh, mit Liquid Sword, so, das ist, glaube ich, weiß nicht, so jetzt, ich, vor, bevor ich es auf Vinyl hatte, auf CD, da bin ich in den Müllermarkt, so kennt ihr bestimmt, oder bei uns so, Drogerie, mhm. da gab es unten immer Kosmetikartikel und oben konnte man CDs kaufen, und da bin ich so mit dem eigenen Taschengeld dahin, und ich konnte es noch nicht mehr so richtig einordnen. Ich wusste schon irgendwie so Routine. Und, aber habe es dann einfach gekauft, weil ich auch das Cover so geil fand. Und, ähm, habe es dann gehört. Und ja, das ist so ein Ding, auf das ich immer wieder zurückkomme. Und vor allem, so, das ist auch generell bei mir so, glaube ich, da merkt man auch, dass so ein Album halt einem viel bedeutet oder dass halt was Großes ist. Wenn man erst so, also man findet es natürlich am Anfang schon gut, aber dass es, wie gut es ist, habe ich erst so durch immer wieder Hören gecheckt und immer wieder so die Lieblingslieder, die lieb, es sind alle Tracks gut, aber dass man so auf einmal so einen anderen Track, der am Anfang vielleicht so irgendwie so nebenher war, wo man eher so vielleicht noch geskippt hat, wo es eigentlich nichts zum Skippen gibt, dass man auf einmal so merkt, oh Alter, das ist auch krass, so irgendwie und ja, das ist so ein Album. Das, ähm, ist schon sehr, sehr gut. Ja,
0: ich stimme ja. dem bei. Gib mir mal ein
2: Gefühl dafür, was es aus Producersicht für einen Impact war, den dieser.
0: Äh, ja, also es ist
1: halt irgendwie so genau der Sound, der mich so irgendwie angesprochen hat. So nicht so nicht so weich, nicht zu viel Spaß, irgendwie schon dreckig, bisschen düster, aber trotzdem irgendwie auch ähm, nicht, nur, nicht nur böse und und düster, irgendwie auch so was, ja schwer zu beschreiben, aber es ist irgendwie so eine gute Mischung einfach, es ist irgendwie, es ist irgendwie noch cool, es ist nur, nicht nur so hart, hart und irgendwie düster, so kann ich es irgendwie am besten ausdrücken, so also ist ja auch irgendwie, kann man eigentlich nicht beschreiben, so es ist irgendwie so eine eigene Welt und vor allem ist es halt eben, es passt halt auch zusammen, so. die Lied sind halt gehören irgendwie alle man hört, es kam aus einem Guss und ist einfach so rund. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so das, was mir da am meisten dran gefällt.
2: Na, auf dem Fico-Beat? Ein jizzer feature Gibt's das schon?
0: Hm, nee. Das gibt's nicht, nee. Bucket List? Ähm, also Jizzer wäre schon definitiv einer von denen, auf die ich echt Bock habe, weil er einfach immer solide und immer so. So wie der Vater von Wu Tang, so ausgestrahlt, so wie der große Bruder, wie der große Cousin, ich weiß nicht, der so eine Art Souveränität hat, die äh, bei den anderen so nicht rüberkommen müssen, die sie auch nie so verkörpert haben. Ähm, und ich finde es auch geil, dass man eben immer noch so ein bisschen seinen 80er-Rap-Style, so den, weißt du, den Early, weil er war einer der älteren, dass man den immer so ein bisschen auch rausgehört hat und immer noch so ein bisschen die Betonung der Wörter. Das ist also ähnlich wie bei Tony L. So, Jizzer ist so der Tony L. So auf, also umgekehrt. Das,
2: können wir bitte das Zitat benutzen? Die anderen, die bitte alle Kurse mitschreiben. Jizzer so ist der Tony L vom Wu-Tang Clan. <lacht> ja, genau. Jizzer ist der Tony da. L vom
0: Wu-Tang Clan, genau. Ähm, schön. Zitat und, ist fertig. Und ähm, ja, ich finde es auch cool, was er macht. Also so als, als äh, Professor ist er doch mittlerweile, oder? Ähm, also er ist auf jeden Fall ein ordentlicher Mensch. Ein so Science-Zeug, irgendwie so
1: ein bisschen so, so, bisschen so ich glaube, so im Physikbereich und so. Aber ich weiß jetzt nicht, wie professionell oder wie, ob das mehr so Hobby ist. Aber ja.
0: Ich glaube, der ist schon irgendwie. Der, ich glaube, der hat schon irgendwie äh, irgendwelche Degrees und so. Also ich glaube, der ist nicht nur einfach Freestyler da immer. Ich glaube, der hat sich schon extrem gewidmet. Und ich glaube, der ist irgendwie Doktor oder irgendwas mal geworden. Hat noch vor ein paar Jahren kam mal irgendwie. Nein. Auf jeden Fall, Jizza, super dope. Richtig, richtig nice. Der Herbie, der Herbie hancocks äh, des Hip-Hop. So ein bisschen. Stark. Weißt du, Finde ich.
2: Ich bin mal gespannt, wie du ähm, im Vergleich zu Genius Jizza dein Classic einordnest.
0: Puh, also ich würde sagen, ich habe. Ja, halt schon mal sein, hier. Eigentlich. Ich war. Äh, er ist vielleicht, vielleicht drüber, ich weiß nicht, hat, hat GZA das selber auch produziert? Oder war das RZA? RZA hat das komplett produziert. Okay, das, das, also, das ist, das ist die, das,
2: eine gute, gute alte RZA. Ich mache alles. Fünf Jahre <lacht> ah
0: ja Weiß ich leider nicht mehr. Ähm, ja, also ich würde sagen, ähm, also ich habe Dread Scott Breaking Combs äh, mir rausgesucht, weil ich habe ja schon, glaube ich, ein, zwei Mal hier Sachen gemacht und damals, glaube ich, Temple of Boom genannt von Cypress Hill und, und so weiter. Ähm, ich wollte auf Breaking Coms zurückgreifen, weil ich, es ist so ein Album von einem Rapper, der später zwar auch noch mal irgendwie EP oder irgend sowas rausgedroppt hat, vielleicht auch mal eine Single und so, aber er hat sich eigentlich selbst produziert und später seine Frau Adrietta Evans, ähm, richtig geile rb sängerin also eine tolle rb sängerin ähm, und, ähm, der hat einfach so, so einen geilen Smack, Der erinnert mich so ein bisschen an Q-Tip von den Produktionen und so. Es ist so ein bisschen, aber es bauen es doch ein bisschen mehr. Und ich finde das Album mega gut. Das ganze Album kann man von oben bis unten sich anhören. Es ist verdammt gut geschrieben. Es ist also nicht nur coole Beats, sondern es hat wirklich gute Songs. Der Song Liar ist mega. Der Song, ähm, Check the Vibe mit seiner Frau, Adrian Evans, ist mega Back to the Old School, ist ein mega cooler Skit, weil er sagt so, yo, wer kommt er selbst zu sich ins Studio und sagt, scheiße, man, die Drum Machine ist broke. Und er so, ja, aber wir wollten doch aufnehmen, ja, aber fuck, was machen wir? Ja, ich dachte mir, vielleicht mache ich einen Beatbox und dann macht er so einen coolen Skit so und, und sollte so Dinge, ich finde das Album einfach genial, Das ist das, von oben bis unten nur Banger, also wirklich... Ähm, vielleicht kannst du auflegen das ist so die Mucke die du auf dem Dancefloor nachts auflegen kannst wo die Leute auf jeden Fall tanzen und so und, und Kopf Kopfnicken und sich gut fühlen so das ist ein super Album mega geil finde ich finde ich äh, sehr underrated von ihm 1994 und hat glaube ich fast keine Features also seine Frau ähm, und ist selbst produziert und ist ein mega Album einfach und es gibt glaube ich einen Song der da ein bisschen bekannter war der war Back in the Days das ist auch direkt so, fängt das Album auch an. Da hat auch ein Video dazu. Und Check the Vibe gab's auch ein Video. Auf jeden Fall ist das ein super Album. Kann ich nur empfehlen, wenn man gut Delone haben will. Ein tolles Album, was ich auch finde. Finde auch sehr gut für Female, für, für Frauen eignet, für weiblichen, weibliche Hörer. Ähm, Weil es einfach ein tolles Album von einem sehr, sehr top Produzenten ist, der später auch als Produzent mehr aufgetreten ist. Aber Dread Scott, Breaking Combs.
3: Fand ich stark im Vorfeld der Sendung, hast du mir noch gefragt, muss der Classic bekannt sein? Dann meine ich so, nee, muss er nicht sein. Da kam sie, okay, dann nehme ich Dread Scott mit. Da hab ich gesagt, okay. Ich persönlich kann das überhaupt nicht. So, habe denn jetzt, ich hab's noch nicht geschafft, das einmal komplett zu hören, aber durchgeskippt und ich kann das, was du jetzt eben gesagt hast, nur unterschreiben. Ähm, bin sehr gespannt, auch nochmal richtig intensiv reinzuhören. Ja, Bisher das ist ein super tolles Album. Nicht, Ganz nicht toll. auf dem
0: Schirm gehabt. Richtig, richtiges Classic-Hip-Hop-Album, würde ich sagen, so wenn man Hip-Hop hören will und das, das betzt. So richtig bam bam.
2: <lacht> und, und wenn man es hört, wenn man es hört, kriegt man die Brücke zu deinem, äh, zu dem, was dich antreibt, auf jeden Fall. Ich fühle das, 100%
0: Unter anderem, ja, es ist einfach gemeint, mich hat irgendwann mal so nach, ich weiß nicht, das kam vor elf, zwölf Jahren, diese Zeit 93, 94. Auf einmal, da kamen so ein paar Alben wieder mir entgegengeflogen, die ich einfach nicht mehr, mehr auf dem Schirm hatte, so. Persönliche Geschichte, wie auch immer. Und das hat so einen Impact auf mich wieder gehabt, dass ich dachte, damn, ich habe den Sound eigentlich so mal gefeiert, aber selber nie so gemacht in dem Sinne. Und da habe ich dann nochmal einfach so ein bisschen mehr Inspiration dann da rausgeholt. Aber ja, es ist auf jeden Fall, eine, die 93er, 94er Zeit generell war eigentlich ziemlich top.
2: Finde ich gut. Stichwort 93er, 94er und Stichwort Jizzer. Ähm, alles so Sachen, die ganz nett sind. Wenn man die zusammen in einen Mixer packt, entsteht... Oh, Überladung des Todes, das größte, vielleicht, vielleicht das größte Album ja. dieser Epoche. Ja. Auf jeden Fall eins der, also ich glaube, da kann sich ungefähr jeder dieser Epoche top 3 alben of all time. Und, Spoiler-Alert, ich bin ein großer Fan der Serie äh, Wu-Tang-Saga. Mhm. Ähm, bin alle drei Staffeln durch. Ähm, der Protagonist, die Hauptrolle spielt ja Rizza, der gibt dir ja das ziemlich oft um die Ohren. Also angefangen bei äh, ganz vielen Sachen und Geschichten rund um die Crew, die du da lernst, lernst du vor allen Dingen, dass Rizza einfach Master ist, dass er einfach der Größte aller Zeiten ist. So Und du lernst das übrigens mit den fünf Jahresverträgen. aber das nur am Rande. Worüber ich rede, ist unser Classic der Woche. Und äh, Janik, jetzt bin ich mal gespannt, weil ich möchte gar nicht so viel zu sagen. Ich möchte mal, mal von dir mal hören, wie du diesen Classic entsprechend huldigst. Ich glaube, das ist wirklich
3: so ein Classic. Ähm, da braucht man jetzt gar nicht so groß viel mit irgendwie Facts kommen. Also es geht natürlich äh, um das Debütalbum von wu Clan, Enter the wu -Tang, uh, 36 Chambers, was am 9 .11. 30 Jahre alt wird. Ähm, eins der einflussreichsten Hip-Hop-Alben aller Zeiten kann man glaube ich sagen, nicht nur dieser, dieser Epoche. Ähm, damals New York wieder zurück auf die Karte gebracht und in diversen besten Listen, Top 500 Alben all time vom Rolling Stone und so weiter und so fort aufgeführt. Ähm, und glaube ich, aber viel entscheidender für ganz, ganz viele Leute einfach ganz persönlich ein sehr, sehr wichtiges Album aus diversen Gründen. Ähm, für mich eins der, der wenigen Classic-Alben, wo ich wirklich sage: okay, schade, dass ich nicht live miterlebt habe, als es rausgekommen ist, weil ich es wie so viele Classics irgendwie klar aus der Zeit, so weil ich da einfach ein paar Tage zu jung für bin, einfach nachgehört habe ähm, und nicht live dabei sein konnte, als es rausgekommen ist, aber trotzdem irgendwie für mich immer noch, ja, einfach verstehe, was, was für viele Leute, glaube ich, dieses Album einfach ausmacht. Ähm, deswegen, ja, nicht zu Unrecht, äh, eins der, der wichtigsten und wahrscheinlich äh, besten Alben, rap album die hier rausgekommen ist. Ich würde mal interessieren, Nico und bei dir bei unseren Gästen, was eure, eure Verbindung zu diesem Album ist, was, was ihr persönlich darüber denkt. Weil, Jan, also
2: fangen wir an. Bitte.
1: Ja, ähnlich so. Mein mein Classic ist ja eigentlich äh, der de kleine Bruder oder die kleine Schwester davon. Daher ja, ist für mich auch so auch eins, was man immer noch hören kann und vielleicht so was besonders dran ist, es ist immer noch eben zeitlos, so es ist immer noch. Es hört sich nicht für mich gar nicht unbedingt nur so nach 90er an, so irgendwie das, da sind auch moderne Sachen drauf, dass da einfach nur irgendwelche Loops genommen wurden, so es könnte auch jetzt so entstanden sein und ähm, ich glaube darum ist es auch einfach so gut. Es ist ähm, da passt alles zusammen, so da ist ein Faden da, da ist nichts zusammengewürfelt. Da macht irgendwie alles Sinn und eben und es hört sich nicht alt an es hört sich nicht neu an es ähm, ja kann man nicht viel dazu sagen so es ist einfach
0: einfach perfekt Naffigob also pff, brutal also es ist einfach brutal <lacht> dich, äh,
2: dich am Ende dieses Formates bei so einem Album so wortkarg zu erleben ist ja quasi brutal.
0: Boah, oh, es ist brutal ich ich finde es brutal ähm, von Solo Joints über von Method bis bis äh, auch auch so die 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 mehr underrated MCs die ja dann später nicht so den Film und großen Erfolg hatten ähm, oder so Character krass dargestellt haben wie es jetzt Ghostface, Rake One und so waren ähm, aber es ist ein brutales Album ich persönlich finde ja danach was danach ja noch passiert ist dadurch ja eigentlich viel krasser eigentlich Cuban Links zum Beispiel äh, so das das ist so für mich so eigentlich so das, das das most grimy, heftigste, wo sie so, ich weiß nicht, wo man so so das, das, ich denke so mal so, wenn ich das Album höre, höre ich immer so die Fortsetzung von, von 36, 36 Chambers ähm, und ich finde Cuban Links ist einfach so krass und ich finde auch Gizzer und so, also eigentlich alles voll gut, ich finde das irgendwie passt, das ist ja ähnlich mit dem Output, so wie wir heute arbeiten und so, wie Rizzo ja machen wollte, ne? Der hat ja dann auch zu der Zeit, ey, hier ein Album, drei Monate später da ein Album, dann da ein Album, dann mit dem, dann mit dem, dann mit dem. Das waren ja auch so, so Produzenten, so mit dem... Komischerweise habe ich mich so mit RZA nie verglichen, aber als, die, als ich die Saga gesehen habe, gab es einige Momente, in denen ich dachte, so, damn, the same shit, so, weißt du? Also, dass man es halt voll, voll sehr gut nachvollziehen kann, was da passiert. Und ja, mega Album. Produkt vielleicht dran. im
2: Zweifel, vielleicht im Zweifel, Figur an einer Stelle nicht konsequent grüßen, wahnsinnig durchgegriffen, so wie RZA, dann wäre es vielleicht auch... Crackpack and German Saga gegeben oder, <lacht> oder gibt es vielleicht auch in zehn Jahren vielleicht ja noch ist. vielleicht ja noch, wer weiß ich, ich würde mich darüber würd freuen und also jetzt ne kein aber ich würde es gucken ja ich, ich überlege nur wer dich spielen würde ob es einen Schauspieler <lacht> gibt der dich spielen könnte du mit diesem Gedanken lässt <lacht> <er? lacht> MC René Nee, mit dem, der, muss, der wird ja auch gespielt. Aber mit dem Gedanken wollte ich euch ganz kurz ein kleines bisschen in Ruhe lassen, ähm, denn wir haben zum Abschluss dieses Formats natürlich noch unsere Playlist. "Thank Backs when It's Friday. Wo natürlich Gäste, Protagonisten und Liebhaber der Kultur auftauchen, wie auch ganz viele andere Songs und Künstler, die in diesem Kosmos der Veröffentlichen rund um die große Bubble Deutschrap gehören. Jede Woche darf ich mir drei Songs aussuchen. Ähm, und jede Woche, die obligatorische erste Frage, Janik, wie sehr habe ich dir mit meinen Songs in deine Auswahl reinge... Diese Woche gar nicht. Botzt. Stark. Diese Woche gar nicht. Stark Null, ne? Aber nee, null. Aber hättest also, du, du meine Auswahl erwartet?
3: Ach, Digga, das ist immer diese Frage so. Nee, also auf den ersten Blick nein, aber hintenrum, irgendwie, wenn man die einzelnen Leute sich anguckt, dann ja doch schon wieder ein bisschen...
2: Und wenn man die Songs hört, dann denkt man, Jupp, alles klar. Oder? Ja... Klares Jein, würde ich sagen. <lacht> ja, aber ich, ich fand es total geil. Also ich habe ich, hab, ich hab auch irgendwie, ich merke beim Hören der Playlist, ich habe jedes Mal einen anderen Mut. Also habe ich dieses Mal mich quasi in so einen schon so kann ich das doch Co Corona-Zeit-Mut gebracht, weil alle aus der Zeit, glaube ich, so ein bisschen so ihr, ihr next step in die weite Öffentlichkeit, manchmal ein bisschen schneller und größer und lauter. Aber alle, glaube ich, vor allem mit einer relativ authentischen und, und klaren Linie gemacht haben. Ähm, und jetzt sind sie alle da. Und das ist halt der Playlist. Lugardi und Nein mit Louvre war, war ehrlich gesagt No-Brainer. AMV Soda, äh, Janik nickt schon, das, das, der war, der war einfach zu zu nahe und war einfach das ist ein schöner Song. Ist jetzt ist ist auch keinen ist auch keine äh, anders abbiegen, keine neue Offenbarung. Ist einfach ein guter Song von den dreien zusammen, der mir in dem Mut, in dem ich war, ich weiß nicht, habe dir, glaube ich das auf der F auf der Zugfahrt hin habe ich dir das glaube ich fertig gemacht. Fenster rausgucken, hat er ganz gut reingepasst, habe ich gehört. Deswegen schöne mhm. Grüße an alle drei. Ähm, 1999 und Trettmann haben einen Song rausgebracht, Ne, kommt auf deren äh, Album, ähm, Blaustunden, Blaustunden kommt, heißt das, in der Nacht heißt der und es war einfach ein nettes Trettmann Feature, das sich so ein kleines bisschen anders angefühlt also sagen wir so, ich bin ja in meinem Modus aus okay, ich bin mal gespannt, welchen Weg Trettmann jetzt gehen wird dann postet er da irgendwas von wegen ich habe jetzt alles abgebrochen, weil ich meinen Sound gefunden habe und neue Welten erschließen sich quasi ähm, so, er baut quasi seinen eigenen Star Trek Trailer und ist jetzt auf dem Weg und dann kommt dieser Song und ich dachte mir, ja das klingt ganz so gut, ein bisschen harmonischer, ein bisschen, ein bisschen so streicher, so schön. Mal gucken, wo das weiterhin geht. Auch hier aber eine nette Hörprobe. Und am Ende ist einfach das Sample ehrlicherweise das gewesen, das mich dahin gebracht hat. Denn BHZ hat einen Song rausgebracht, der ist Crash Dummy, und das ist von Where's My Mind? Sample von Pixie. Ähm, das Original ist einer der schönsten Songs, die, glaube ich, je. Also auch ich, liebe Leute, könnt ihr euch vielleicht nicht vorstellen, aber auch ich höre mal andere Musik als Hip-Hop. Nice. Äh, ja. Hopefully.
0: Hopefully, alle.
2: Ja, wer ne, Hip-Hop äh, äh, macht und Hip-Hop hört, betreibt Inzest. Und, ähm, aber da bin ich schon so ein bisschen, da bin ich nicht so ein, so ein Deep Digger, da, da geht es auch mir um Gefühl und ich bin auch, ich fisch auch gerne einfach bei den oberen Songs, die allgemeingültig bekannt und beliebt sind. Und der gehört natürlich dazu. Und das, finde ich, ist aber eine der stärksten Nummern. Die hat genauso einen Modus, wenn ich die anmache, dann bin ich da. Und das hat mir BAZ ein kleines bisschen mitgegeben, deswegen war das meine Nummer 3.
3: Janek. Ja, sehr schön. Ich habe mir im Gegensatz zu dir nicht ganz so die großen Namen rausgesucht, ähm, aber auch drei sehr stabile Songs, wie ich finde. Ja, Nummer ja, eins ja. ist äh, Dave mit Hamburg Ost. Ähm, das ist so ein, ja, so ein durch die Nacht Autofahr-Song, finde ich irgendwie. Äh, es gibt da einen ganz nice Visualizer zu bei YouTube. Das ist kein richtiges Musikvideo, aber der unterstreicht das Ganze nochmal, diese Stimmung irgendwie. Ähm, kommt sehr, sehr cool rüber für mich, mag ich sehr gerne. Song Nummer zwei ist äh, D.A. BBZ mit 180. Und das ist so ein Song, den habe ich einfach gefeiert, wie sie da rüber kommt, so ihre, ihre Attitude. Das ist so, ja, es ist so ein bisschen Mittelfinger hoch. Ich bin die Geilste. Und das, das hört man, das, das feiere ich, finde ich einen sehr, sehr starken Song. Ähm, sie war vor kurzem auch bei uns im Interview mit Johanna. Also kann man sich auch gerne noch mal geben hier bei Spotify Podcast Interview. Ähm, sehr, sehr cool. Da bin ich sehr gespannt, was da in Zukunft noch so kommen wird. Und äh, Song Nummer drei ist Harvey Dent, HTN, Nali und Malik. Ähm, ja, Kopfnicker, laidback, sehr, sehr stimmig, sehr, sehr schönes Ding. Finde ich einfach von, ja, in, in der Dreierkombi einfach eine sehr runde Sache. Ähm, Habe ich sehr gefühlt und deswegen hier mein dritter Song diese Woche.
2: Ich finde es eine schöne Auswahl. Ich weiß nicht, ähm, wie es euch da draußen geht, aber es ist das Schöne an dieser Playlist. Ihr kriegt alle Facetten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn wir äh, von euch wieder neue Sachen haben, dass auch die wieder in dieser Playlist laufen. Äh, Obwohl Tour, die bin ich mir nicht ganz so sicher, weil ich habe eben noch mal kurz in mein E-Mail-Postfach geguckt und es ist immer noch kein Link zum Album
0: angekommen. Ich,
1: ich habe äh, hab, komisch. Ich dachte, ich, wurde jetzt weißt äh, du, warum wir. Jetzt getan. weißt du auch noch nie
0: da am Start, weil wir haben immer <lacht> vergessen, Links zu schicken, Mann.
1: Achso, Ach ich Nein. hätte das auch noch machen sollen.
2: Ups. Äh, Cowboy kriegt ich, seinen deutschen Part einfach nicht fertig.
1: Das <lacht> reicht sich <lacht> für die Playlist.
2: Ja. Ich, ich mache ich mach nur Witze. Ich mach nur Witze. Aber ich freue mich sehr, dass ihr hier wart und ich freue mich sehr auf all das, was ihr macht und danke für das, was ihr gemacht habt, inklusive Gast hier sein.
0: Danke. Ich, hab, war sehr ich schön. hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ja. Ich danke auf jeden Fall auch.
2: Ich hoffe, ihr da draußen habt was gelernt und wenn ihr jetzt im Internet unterwegs seid, na, guckt euch dieses New York Mixtape an, hört die Sachen yes. von unseren Gästen. Dann habt ihr genug zu tun. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt Backspin Stammtisch. Bis dann. Schöne Woche, macht's gut.
0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt am Tisch. Stammtisch ab. Denn heute brechen Sie noch Stammtisch, aber Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, backspin,
1: backspin, backspin.